0: Bom dia, boa tarde, boa noite para os hashtaggers, a gente não sabe que hora tá ouvindo, né? Então tem que dar todas as saudações, Thalita, <risos> e hoje já, fa- já temos a fama de que não somos bons. <risos> para pra...
1: nível social, que, que, que segue né, essas regras sociais.
0: Exatamente, somos acusados de não saber é, tratos básicos de convivência. <risos> <risos> fala isso, o povo vai achar que é, nós somos terríveis de
1: conviver, não é isso, gente é só não. porque o Ludi a gente gosta de ir direto ao ponto a gente acha que esse boa tarde, boa noite é, é usado muitas vezes pra uma pessoa só é, parecer educado, sendo que não é a intenção dele então Sim. vamos direto ao ponto, né depois a gente acha? fala boa tarde enfim
0: ligeiro, tem que ser ligeiro, tem que ser ligeiro <risos>
2: <risos>
0: gente, a gente tá começando no episódio 13 do Ivão uhum. de Hashtag. Tamo aqui firme forte, né, Thalita?
2: <risos> Olha, eu vou te dizer que nem firme nem forte. <risos> Mas eu vou te dizer que tamo
1: aqui. Perseverantes, acho que era é <risos> melhor palavra. Exatamente, perseverando.
0: O que, é que a gente vai falar essa semana?
1: Então, hoje a gente vai falar com o presidente da República, com ou não, pelo amor de Deus.
0: A gente vai falar
1: do fato do presidente da república é, estar com Covid-19. A gente uhum. vai falar do Facebook, querendo se redimir, o queberg lá querendo se redimir com o mundo, barrando várias redes, né? Da família Bolsonaro. A gente uhum. vai ter um giro político das, das notícias mais importantes. A gente vai falar do MC Foragido. E a gente vai falar, claro! Ah, cidadã brasileira, cidadã não, Lud. Cidadã não! Demitida!
0: Olha, você não me chama de cidadão, não, viu, podcaster?
1: Cidadã não, viu? Jornalista, pior do que você.
0: E vamos de hashtag. Vamos! Meu Deus! Meu Deus!
2: Ai... Ai, eu quero sair daqui,
0: cara... Meu Deus!
2: Porra, falaram que aqui era maneiro, aqui é ruim, cara. Aqui fede. Aqui fede a fedor, cara. Que corpo
0: podre, bicho. Não tem o que eu fazer, não tem trabalho aqui. Não tem trabalho aqui. Porra, eu me demito de verdade, cara. Aqui não tem um saneamento, não tem água encanada aqui, gente. Tô com medo. Me tira daqui! Gente, esse pulmão parece que veio do lixão de Gramacho. O que é isso que tá vindo?
1: que é isso? Isso é cloroquina, bicho. Gente, ninguém melhor do que Yuri Marçal pra introduzir esse bloco, né, Lud? Vocês acabaram de ouvir, foi um trechinho do vídeo dele, é, ironizando né, o Covid dentro do Bolsonaro.
0: Ele personificou, né, o covid
1: Personificou.
0: O gente, pelo amor de Deus, gente, eu quero sair daqui hora
1: que era mó legal. <risos> que fete. <risos> Eu não tenho maturidade, gente. Enfim, gente, é isso mesmo. O Covid testou positivo para Bolsonaro. E agora, realmente, ele se arrependeu de ter chegado ao Brasil, né?
0: Agora ele vai embora.
1: Agora ele vai embora. Mas, gente, o presidente da República anunciou na terça-feira de manhã que testou positivo para a Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus. Aliás, Ludgero, hum. eu quero fazer um desabafo aqui, tá? Porque já tava tá enchendo o saco isso, que não tem nada gente. a ver com o assunto. Mas eu vou fazer um desabafo aqui. Gente, ó, já tô de saco cheio. Tem gente, acredita, Ludgero, várias pessoas, é. reclamando, principalmente no Twitter, que é a nossa terra que a gente fala, né? Reclamando que a imprensa ainda chama o vírus de novo. Depois de meses <risos> Gente, mas deixa eu falar pra vocês, animais. O termo novo não se refere ao tempo que foi descoberto o vírus, mas sim por ser uma nova variação do coronavírus. Então, ele não pode ser chamado de coronavírus somente. Ele tem que ser chamado de novo coronavírus. Outra
0: coisa, gente. Eu tô rindo, peraí, de falar. Eu tô rindo. <risos> Porque no início, quando. Acho que lá pra abril. Estavam noticiando né, e falavam o novo coronavírus. Até hoje falam, né? E aí eu lembro do meu pai falando assim, gente, mas já é outro vírus. (risos)
2: Realmente. (risos) Meu pai, outro vírus.
1: Gente, não pode ser. E aí, outra coisa, gente. Coronavírus se escreve junto. Não existe um espaço no meio dos dois do vídeo. Coronavírus. Talvez a imprensa devia se dedicar a ensinar isso, né, Ludero? Em vez de ensinar de de mudar os termos. Gente, não. Enfim, estamos entendidos, né? Ai, me irrita, Lud, porque o povo só cai em cima da imprensa e não sabe as coisas, gente. Ó, uma coisa. Eu tenho um amigo que fala que eu não conto nenhuma fofoca sem trazer dados consistentes. E é isso, gente. A gente precisa, pra gente trazer uma crítica a alguma coisa, a gente precisa saber. Entendeu? O mínimo que seja. Então, pelo amor de Deus, né? Enfim.
0: Vamos Voltar partir disso, viu, gente? Vamos partir
1: disso. <risos> gente, voltando ao assunto. É porque essas pessoas, amigos, são essas pessoas que, por exemplo, vai fazer o que o Bolsonaro fez agora, que a gente Sim. vai dizer aqui. É... Os rumores, gente, do... de que o presidente estava com Covid começou na segunda-feira à noite, quando o jornalista Cláudio Humberto da Band soltou. É, no repórter Bandeirantes, o um programa lá da Band que o presidente cancelou a agenda da semana por estar com suspeita do vírus. Só que, mais cedo, na própria segunda, ele já estava lá voltando pro Alvorada e aqueles, aquelas pessoas lá, que eu nunca vou entender, Lude como que aquelas pessoas sempre estão lá. Eu não sei o que, que elas fazem da
0: vida, mas é, enfim. Pode ser pago, que... né? Sem condição aquilo ali.
1: Pois é, aqueles apoiadores que ficam ali no cercadinho na frente do Alvorada, é, ele tinha falado que tinha se sentido mal e que tinha feito o teste. Né? e aí na terça, por volta do meio-dia, o Bonito decidiu anunciar em coletiva, coletiva, Ludgero, o resultado, né, já tinha soltado a, a notícia pelo meio oficial, uhum. mas aí ele convocou uma coletiva e convidou somente a TV Brasil, a Record e a CNN, e nenhuma outra emissora, e a gente ficou indignado, eu e o Lud, Porque não havia um cercado, não havia um distanciamento, não havia nada. E aí a gente vai para o debate, né? Que é aquele mesmo debate que a gente vem fazendo todos esses meses. Por um lado, a gente tem um governo que não se cuida mesmo quando uma pessoa que está ali com Covid tem o risco de contaminar várias pessoas. Não se cuida, não cuida das outras pessoas, não tem o mínimo de responsabilidade diante da saúde humanitária. Do outro lado, a gente tem repórteres que se submetem a isso. E o quão problemático é isso, né? Sim. É de você estar ali arriscando a vida dos seus repórteres, e aí eu nem digo dos repórteres em si, porque eles acham que eles são obrigados a fazer aquilo, porque, enfim, a emissora mandou eles, mas dos diretores, né? Das emissoras mesmo, que, que não se cuidam, né? Nesse sentido. E não haviam cercado, não havia o cuidado... Eles não estavam nem com o braço esticado, eles estavam com o microfone mesmo, pertíssimo do presidente. E ele estava com aquela máscara branquinha tradicional. Enfim, pois bem. Na coletiva, o presidente afirmou que chegou a ter febre de 38 graus no domingo, né, entre domingo e segunda, mas que à noite, na segunda noite, a temperatura começou a ceder. Ele também disse que sentiu um mal-estar e muito cansaço. Mas disse naquele dia lá que ele estava perfeitamente bem. Na entrevista, ele estava sentindo muita falta de ar. Ele estava puxando o ar assim, ó, enquanto ele ia falando. Estava bem difícil na respiração. Enfim, de acordo com o Bolsonaro, ele tomou hidroxocloroquina, que é esse remédio que a gente já falou várias vezes, que o Bolsonaro tem um fetiche por ele. Né? E aí, finalmente, chegou a hora dele usar. E ele deve estar tá felizíssimo por conta disso. É um remédio que não tem comprovação científica, gente. Da eficácia para a doença, né? Para dizer que o Bolsonaro tem 65 anos e faz parte do grupo de risco. Porque ele já é um idoso. Uhum. Daí, no final da coletiva, ele se afastou alguns passos somente, gente, dos repórteres. E tirou a máscara. Gente. Mostrou o rosto <risos> e disse está bem. E pediu cuidado aos mais idosos. Ele falou, bicho, oh, afastei um pouquinho, afastei um pouquinho. Aí tirou a máscara. Aí falou, não, porque eu quero que todo mundo veja a minha cara bem e tal. E eu fiquei, gente, a gente vai ver a cara dele e vai achar que ele tá bem
0: com é essa cara. Pois é. <risos> o homem morto em pé.
1: Gente, morto em pé. O lábio não tinha uma cor. Não tinha uma cor. <risos>
2: ai, ai.
1: E aí é, ele falou o seguinte: vamos tomar cuidado, em especial com os mais idosos e que tem comorbidade. Eu percebi, amigo, que ele não se. Ele não acha que é idoso. Ele
0: não se vê como é ele acabou de chegar, Thalita, no 65. Ah, pronto! Os
1: mais jovens tomem cuidado, mas se forem acometidos do vírus, fiquem tranquilos que, para vocês, a possibilidade de algo mais grave é próximo do zero. Que
2: Falou Bolsonaro, né?
1: Bicho. Mas os dados oficiais sobre a pandemia mostram que pessoas mais jovens e mesmo aquelas sem comorbidades também podem desenvolver formas graves da doença. E e existe um estudo que foi divulgado pelo El País, que nos países subdesenvolvidos, quem está morrendo mais não são os idosos igual foi na Europa. São pessoas de de medianas, né? Entre 25 e 45 anos. Então, essa fala aí do presidente não é totalmente correta. E aí, mesmo defendendo também os cuidados com os mais velhos, o Bolsonaro tem feito reuniões com ministros, que quase todos são muito velhos e brancos. (risos) <risos> e alguns deles até né, com mais de 60 anos, com o ministro da Economia Paulo Guedes, que tem 70 anos, então. E a gente não pode deixar de falar, gente, que além do antes do diagnóstico, o presidente se aproximou e falou com apoiadores e pode ter transmitido a doença diversas vezes no cercadinho, nos lugares que ele tem caminhado por aí sem máscara, sem nada, e nas lives que ele tem feito, que ele tem levado muita gente coitado, eu fico pensando assim, aquele cara lá que que tocou a sanfoninha lá, o Gonzaga. Gente,
0: ai, ó, triste, enfim. Não, e o pessoal da embaixada também, que ele foi, né, no no
2: almoço.
1: Exato, exatamente. De acordo com a a OMS, a Organização Mundial da Saúde, uma pessoa infectada pode transmitir o vírus até seis dias antes de começar a apresentar os sintomas. Então, se Bolsonaro apresentou os sintomas no domingo, no domingo anterior, na, entre domingo e segunda anterior, ele já poderia, ó, estar tá transmitindo aqui, ó. E a gente sabe que ele não tem cuidado, né?
0: Nenhum. Cuidado.
1: E aí ontem, quinta-feira, 9 de julho, teve, foi dia de live, né, Lúdio? Ah,
2: claro. Hum.
1: E aí ele realizou a live sem máscara e aparentava disposição. E aí ele disse bem assim, estou sozinho hoje tendo em vista eu estar infectado pelo vírus, Não tem ninguém aqui na sala. A 10 a metros de distância, tem um cara aqui na sala. Então, não tem problema de estar contaminado, contaminando ninguém aqui, para evitar, inclusive, críticas.
0: Afinal... E precisa disso para te criticar?
1: Exatamente. <risos> Mas aí, Lude, depois foi possível ouvir a voz de dois homens, e não somente um homem, indicando que o presidente não estava só. Ai, que é né? mentiroso, que saco e gente, deixa eu falar uma coisa 10 metros, que salona hein? meu Deus do céu é no palácio, né <risos> é meu filho, tem que respeitar viu? É. ai que ódio sobre a mesa dele na live tinha uma caixa de hidroxicloroquina que ele divulgou novamente ele disse assim estão dizendo que eu estou fazendo propaganda da hidroxicloroquina não tem nenhum negócio com essa empresa quem não quiser tomar cloroquina que não tome Agora, não fique querendo proibir as pessoas que, porventura, queiram tomar. Uma vez contaminadas e depois de uma recomendação médica, façam, afirmou Bolsonaro. Ele já tinha feito né, uma propaganda logo quando ele, é, ele anunciou ali no, no meio-dia, né, na terça-feira. E aí, durante a tarde, ele divulgou um vídeo dizendo que estava bonzão. Aí mostrou que estava tomando a cloroquina e tudo mais. Então, ele está fazendo várias propagandas, né? E aí, na própria terça-feira mesmo, o presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, amigo do LUD, ele disse que o Bolsonaro, que o Bolsonaro deveria ser remunerado pelo seu trabalho de divulgação da cloroquina.
0: Gente, a pessoa perdeu a noção, né? Ali, às vezes, eu acho que a gente está numa realidade paralela, assim, porque não tem condição. Mas,
1: amigo, não tem condição, cara. As pessoas não têm noção alguma. E aí... Nessas propagandas, o Bolsonaro indaga, né? Tá dando super certo. Eu confio na hidroxicloroquina. E você? Gente, é um jargão. Meu jargão Deus. jargão publicitário. como é que pode, né? Mas aí, amigo, hum. por causa dos efeitos colaterais da, da cloroquina, ele tem feito três avaliações por dia para saber se tá dando alguma coisa, né? Os efeitos colaterais e tudo mais. É. E aí, de acordo com o integrante da equipe médica, né? Que acompanha ele... O presidente está bem e não apresentou nenhum efeito colateral ao remédio. Engraçado, né? Se ele não acredita, se ele acha que o remédio é perfeito, por que, que ele está preocupado com os efeitos colaterais?
0: Pois é, e outra coisa. É, ele tem como fazer esse check-up, né, todo dia. As pessoas não têm.
1: Ai, gente, ó, exatamente. Não tem como ser acompanhado. E o jeito que ele está espalhando é, faz com que as pessoas tomem por elas próprias, gente, né? Sim. Igual o invertina, né?
0: é, é o... O, o,
1: o remédio lá, o VimFu, né? Uhum. É que as galera não tá achando mais na farmácia, porque todo mundo foi comprar pra tomar do jeito que elas quiserem. Então, é uma falta de responsabilidade enorme, né? Sim. E aí, no início da quinta-feira, a, no início da noite da quinta, né, de ontem, A Secretaria Especial reafirmou que o presidente está bem, que ele apresenta boas condições, que continua sendo bem acompanhado. E, Lud, é importante a gente falar, mais uma vez, sobre cloroquina, mas não sobre o que ela faz, tal, não sei o quê, porque isso a gente já falou. Mas falar sobre a presença dela aqui no Brasil, né? A cloroquina... (risos) Assim, amigo, eu fico de cara. O presidente determinou que as Forças Armadas ajudassem na produção, gente, da cloroquina, tá? E até agora, o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército já gastou mais de um milhão e meio para ampliar em seis vezes a produção da cloroquina. Então, esse gasto, inclusive, ele entrou na mira do Tribunal de Contas da União, que investiga se houve superfaturamento nas compras do produto e se houve uma má aplicação de recursos públicos é, feitos pelo Buso, né? Porque ele determinou essa ampliação sem ter uma comprovação científica, né? Adequada. Todo mundo foi muito reticente falando que não tem comprovação, que não tem como afirmar. Então assim, gente, o Laboratório do Exército firmou ao menos 18 contratos para comprar a cloroquina em pó e outros insumos de fabricação. Essas compras elas foram feitas sem licitação, certo? Então, ela não atendeu aos pré-requisitos básicos da administração pública, como, ai, ah, não pode ser o irmão do Bolsonaro que tá vendendo.
2: Uhum.
1: Entendeu? Essas coisas assim. Porque ela faz parte de. Essa compra faz parte das ações de enfrentamento à pandemia. E o Congresso Nacional. É... Facilitou
2: esse processo, né?
1: Facilitou esse processo pelo PEC da orçamento de guerra que é, é dispensar o, as contratações que se destinam ao combate à pandemia de licitação, uhum. né? então não precisa mais. Então eles, eu, o Bolsonaro se aproveitou com isso daí. E aí esses recursos vieram do Tesouro Nacional e foram repassados ao laboratório pelo Ministério da Defesa. Eu então, assim, acho.
2: Hum.
1: Eu não amigo, eu realmente não entendo. Eu acho,
0: eu acho que ele pensou que, tá que eu descobri assim, não, realmente funciona. E aí, para a gente estar tá munido de remédio, ele mandou fazer. Mas, gente, gente não se faz isso. Se você... Não se faz. <risos> gente Gastar
1: um dinheiro desse, um, um valor desse,
0: Sim.
1: com um remédio desse, gente, não dá. É muita falta de, de zelo, sabe? Pelo próprio povo dele. Sim, ele... Não é sou
0: povo desse rapaz. Como diz o pai de cobertura. <risos> ele não tem plano de país ele não tem noção de, de gerência de nada, de nada mesmo de, de nada. gestão, de nada é, é, é pesado, viu
1: ele, e, e outra, parece que ele também fez isso só pra, como você falou é, pra eles acharem a cura e eles fregaram a cara, né uhum. As e é muito isso, gente que tá acontecendo que aconteceu é, no Twitter, né desde, desde terça pra cá a galera tá começando a pensar em teorias de conspiração. Muita gente não acreditou no resultado do exame do presidente para começar, é, ainda mais porque uma cópia do resultado do exame foi feito pelo Sebin, né? Aqui em Brasília, foi divulgado, foi divulgado pela Secretaria de Comunicação da Presidência e dessa vez, Lude, hum. consta o nome de Bolsonaro. Hum. Hum. Por quê, gente? Por que a gente está falando isso? Como se fosse um big deal. Porque (risos) todas as outras vezes que ele fez o exame que ele apresentou para a justiça tinha nomes de outras pessoas. Os os exames que deram negativo. E aí ele afirmou na época que ele sempre fazia exames com nomes fictícios por questão de segurança. Para ninguém adulterar, para ninguém fazer nada. E esse, do nada... É, ele usou o nome dele. Ninguém sabe o porquê da mudança e nem nada. Então, por conta disso, a galera não tá acreditando muito é, no resultado do exame, né? Pra essa galera, é um truque pra ele falar sobre o remédio que ele ama, né? A cloroquina <risos> e minimizar os efeitos dos vírus mais uma vez. Porque Sim. ele fala bem assim: olha aqui, rapaz, eu venci isso aqui, ó, essa gripezinha, esse resfriado, né? É,
0: é um ignorante mesmo, viu?
1: É, e aí a gente não sabe, não quer acreditar, né, também teve muita gente, lud falando que ele anunciou estar com a doença para evitar o depoimento da Polícia Federal,
2: uhum. no
1: caso lá da interferência na própria Polícia Federal, né, que foi sugerida pelo ex-ministro Sérgio Moro, mas isso é mentira, por quê? Porque a assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Federal afirmou em nota que ainda não tem uma decisão sobre quando vai ser o depoimento do Bolsonaro, Aham. Uhum. É, isso pode até ser conferido no sistema de acompanhamento do STF, que detalha todo o andamento da investigação. As duas últimas movimentações foi de 6 de julho,
2: ah.
1: que é a prorrogação do prazo de apuração por mais 30 dias, e uma redistribuição de petições que não teriam relação com o caso.
0: Ele então, pode. Não é
1: verdade isso.
0: Tá. Ele pode fazer o... dar o depoimento por escrito? Eu acho que pode. Eu acho que pode. Tu, acri... tu acho que pode? Eu acho que não, acho que ele tem que ir lá. Eu acho que, por, por estar no cargo, ele pode dar, fazer o depoimento por escrito, que eu lembro do Temer, quando precisou é... dar o depoimento. Mas não sei, não tenho certeza. Também se cabe nesse caso. Ai, que lixo. Enfim.
1: E é, a gente queria dizer aqui, que eu estava até falando com o Luiz essa semana, né? que é terrível a gente estar sob um governo que faz a gente ter para nós. Sim. A gente precisa falar sobre isso. A gente é muito sério porque o jeito de agir deste governo é, provoca terríveis impactos na saúde mental de um povo todo. E, e é interfere diretamente, que é quando ele toma essas atitudes, que todo mundo fica, velho, não é possível, é mentira, e tal, não sei o quê, e indiretamente, que é quando ele não cuida, quando ele não investe, quando ele deixa de investir 70% do valor que o Congresso passou para ele, para ele investir em mais recursos para combater o vírus, e aí pessoas estão morrendo. Isso também é um impacto da ação dele, né? Sim, então e, e, hum. o Bolsonaro está adoecendo mentalmente esse país.
2: Sim, e e uma eu coisa preciso que... falar
1: isso, né?
0: Porque a gente precisa se cuidar, né, amigo?
2: Sim. E uma
0: coisa que a gente falou até no episódio passado é esse negacionismo, né? Do discurso dele que fica, os governadores de um lado falando uma coisa, ele falando outra, as pessoas não sabem o que fazer, os casos aumentando, as pessoas saindo, né? Uhum. Indo pra bar, indo pra, pra outros lugares que não deveriam ir. Indo, pra, coisa, academia. indo pra academia. Indo para academia. No início, tá então, acho que tipo em abril ou maio, eu lembro de ficar tomando café assim, pensando, gente, e se o Bolsonaro tiver certo? Se for um exagero <risos> mesmo? Porque você fica nessas
1: paranoias, né? Sim, fica se questionando. Todo mundo já já se questionou assim, né? Tipo, cara, será? Se tá todo mundo acreditando, será que ele tá certo?
0: É uma loucura, né, amigo? Sim, muito bizarro.
1: Enfim, gente, e aí a gente teve várias reações no mundo porque o The New York (risos) Times fez uma matéria e o título da matéria do New York Times era bem assim... Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está com Covid depois de meses é, de uma má administração da pandemia, né?
2: Uhum.
1: E aí, uma galera comentou nessa publicação, e eu separei somente é, comentários de pessoas que não são brasileiras. Eu entrei lá no perfil delas e vi, que elas não são brasileiras. A primeira pessoa é, foi o Cibale, que ele comentou bem assim, Carma, <risos> aí o Juan Pérez comentou o seguinte é, por favor, Deus, pegue ele leve ele, leve o Trump também, amém
2: Meu e um rebolge
1: de oração sim. e aí, não satisfeito, ele comentou bem assim ó, Covid, eu te perdoo de tudo tudo, se você levar o Bolsonaro e também se levar o Trump mas eu não quero ser tão ambicioso então leva só o Bolsonaro que tá tudo bem <risos>
0: Gente, eu quero falar para vocês que Thalita tá traduzindo aqui, tradução simultânea, viu? É, do inglês e do espanhol. Chique que demais. O, o arroba
1: re, ret0x89, que é o RI. É porque eu achei que falar só RI não pode ir, não dar credibilidade, amigo. Ele postou um meme de uma pessoa que deve ser igual nossos memes daqui é uma mulher na cadeira de rodas provavelmente no hospital muito indignada
2: eu né isso é o melhor para mim ela
1: falou assim eu deveria eu deveria sentir pena por essa vadia eu não <risos> e aí o dot com convém também se pelo menos tem alguma coisa positiva sobre ele <risos> positivo, né? Ai, meu Deus. Aí, o Arroban cortou aqui no print, mas ele tá falando bem assim que o trumpismo é o vírus. Gente. Ele tá falando bem assim, ó, eu estou devastado, só devastado, muito devastado. E aí, um gif do The Office, da galera dançando numa festa. <risos> É, e aí o arroba né? Akash Akash, né? Parece ser árabe Ele falou bem ó, ele gozou fez Zoou do vírus e agora Tá infectado, então não é Karma, é uma besteira É uma tolice, fique em casa Fique seguro Que foi o que, maravilhoso, né? E aí várias pessoas falaram Várias coisas aí, então eu Tirei a conclusão de que o Bolsonaro conseguiu Ser odiado no mundo inteiro, gente Isso não é é pra todas as pessoas, amigo. Tem que reconhecer o mérito de Bolsonaro, gente.
2: Ele
0: que é o cara, né? O Lula não, é ele. Ele que é o cara.
1: (risos) Exatamente. Não é o Lula, gente, que foi reconhecido pelo Obama, entendeu? O elogiado. Não é é o Bolsonaro, gente. É. E aí aqui no Brasil, né, Ludi? A mesma coisa rolou de muita gente comentando e... Só que começou um debate ferrenho sobre desejar ou não a morte do presidente, né? Sim. E piorou, mais ainda, depois de dois tweets de duas pessoas com muita visibilidade. Uma delas é o Luciano Huck, que afirmou o seguinte. Não vou fazer ironias, muito menos iluminar rancores. O presidente do Brasil, goste dele ou não, testou positivo para a Covid-19. Isso é grave. Ele escreveu no Twitter essa esse tweet aí, e o Felipe é. Neto escreveu o seguinte, torcer ou mesmo fazer piada pela morte do Bolsonaro, te coloca na mesma caixinha de tudo que estamos tentando destruir no Brasil bora derrotar essa gente de forma legítima, bora vencer, morte é o cacete, aí ele completou né, aliás, já que estamos no assunto Bolsonaro o Bolsonaro morrer seria o pior dos cenários o bolsonarismo ganharia muito mais força, ele viraria um marte um herói, um ícone para um a cada três brasileiros. Isso é realmente verdade. Yeah. É. E aí a galera ficou muito indignada, é, principalmente porque o, o, o Felipe Neto falou bem, ó, você é, se você faz isso, você torce pela morte do Bolsonaro, é, você fica na mesma caixinha, né? E aí a galera ficou muito indignada e aí a gente vai reduz, é, vai resumir essa treta do porquê da indignação lendo uma sequência de tweet aqui. Que é do Levi Kaique, que é aquele autor e e ativista que a gente falou muito aqui já. Que ele responde o Felipe dizendo o seguinte. Nossa, estou mesmo na mesma caixinha que um fascista, racista, homofóbico, com tendências genocidas e ditatoriais, só porque fiz um tweet debochado. Falsa simetria, Felipe. Aí o Felipe responde ele. Levi, eu olhei seus tweets tudinho e não vi nada falando do Bolsonaro morrer. Vi piada, engraçada por sinal sobre o vírus. Então, obviamente, o meu tweet não foi sobre você. Tô falando de gente abertamente tweetando pela morte. Aí eu vi... ah, pois, vou fazer um tweet desses então. Achei que minha piada tivesse sido clara. <risos> não é essa a questão, Felipe. A comparação continua mal feita. Não tem como pedir postura diante de alguém com todos os adjetivos do Bolsonaro. E aí o Felipe responde ele, né? Eu acho que não postar, torcendo pela morte de alguém está distante de postar algo com empatia e torcendo pela recuperação. Há um mundo entre esses dois extremos. Uhum. E o Levi fala: assim como postar torcendo pela morte de um fascista, está distante de ser um fascista. Eu não estou dizendo que sou uma pessoa evoluída, não. Tenho esse desvio. Infelizmente, quero que ele morra mesmo. Mas isso não me coloca na mesma caixinha que ele. Espaço entre extremos. Aí o, o, o Felipe diz por que, que ele não deseja a morte, né? Uhum. Levi, a morte de um canalha mentiroso não mata canalício ou a mentira. E eu falei, caixinha do que queremos destruir. Não é fascista igual. Há uma diferença. Uhum. No mais, respeite seu sentimento. Eu mesmo tuitei que não conseguia não desejar o mal a galera nos bares do Leblon. Foi esse daí. Todo mundo começou a se questionar se deveria ou se não deveria. Muitos bolsonaristas né falaram é, sobre isso também, da galera da esquerda, porque para eles só a esquerda que deseja o modo Bolsonaro. É, a galera da esquerda falava isso, e a galera da esquerda... Não, a oposição lembrou sobre a várias falas do Bolsonaro, além da própria fala do Covid mesmo, né, que ele falou, Bessi, daí, o que, que eu posso fazer? O meu nome é Bessias... Mas eu não faço milagre, eu não sou coveiro, né? Quando foi perguntado das mortes, do que que ele estava fazendo. Porque vale lembrar que o Jair nunca falou nada, ele nunca deu uma fala para as famílias. Ele nunca se pronunciou nas suas redes falando, Oi, eu sinto muito pelo seu familiar que você perdeu. Ele nunca falou sobre isso. Isso é
0: terrível,
1: né? ele nega, ele nega mesmo o que está acontecendo. E a gente tem mais de 60 mil mortes no Brasil. Então, isso é terrível. E aí, a galera também lembrou quando ele desejou a morte da Dilma, né? Uhum. É, que ele falou Meu, é o seguinte. Espero que Dilma acabe hoje, infartada ou com câncer. É, que ele também é a própria pessoa que ele fica falando, né? Sim. É, e o... Carlos Bolsonaro fez um tweet falando que a galera era terrível, que tava desejando a morte e tal. E a galera começou a responder com essas, todas essas falas do pai dele, né? Assim. Também que é uma questão de hipocrisia também dele falar como se o pai dele nunca tivesse tido é, ações tão lojentas, né?
0: Sim. Assim, de imediato, a gente já vem na cabeça, tomara que morra, porque, né, a gente tá. Atolado de coisa de assim, eu, né? Não você, mas atolado de e... coisas é, que ele tá fazendo contra o Brasil, e, enfim, e causando esse monte de preju- prejuízo pra gente. Mas agora, com o apontamento do Felipe, realmente faz muito sentido, né? Ele ia se tornar um, um Marte mesmo. Imagina. O inferno que ia ser <risos>
1: exatamente. É... E na questão, o Luiz falou que eu não, porque eu realmente não acredito por ser cristã. Em desejar a morte de alguém. Por quê? Porque, por exemplo, todas as vezes que houve uma morte que foi direcionada, que Deus falou, por exemplo, igual todo mundo ficou sabendo aí da morte dos primogênitos, né? que foi a praga dos gafanhotos, e uma das pragas que Deus mandou foi a morte dos primogênitos do Egito, hum. os primeiros filhos, dos filhos mais velhos. Aquilo só aconteceu não porque Deus odiava é, o próximo. Aconteceu para libertar o povo dele. E hoje, se Bolsonaro morrer, não vai existir uma libertação. Não vai existir uma libertação. Porque a nossa luta é muito maior que o Bolsonaro. É contra um país totalmente polarizado. Então vai acontecer pior. Entendeu? Como o Felipe falou também. Então a gente precisa entender isso. E como cristã, a gente acredita na redenção de todas as pessoas. Então o meu desejo é que ele se arrependa. O que eu desejo profundamente e que eu oro é pra que Deus use o sofrimento, manda febre, manda dor, manda coma, se for preciso, pra ele se arrepender. Pra ele realmente entender que ele tá fazendo merda. E se arrepender, porque é isso que a gente precisa.
0: Esperançosa, viu?
1: <risos> Não te esperança?
0: É, essa é uma cristã de verdade. <risos> Ai, ai, gente, mas Lud, ele tem motivo para adoecer, não tem, não? Ai, ai! Ou <risos> oh, se tem, viu, Thalita? Ou oh, se tem. Eu tava pensando que a, a pressão dele essa semana foi a zero, com certeza.
1: <risos> Imagina! <risos> Amigo, quando tu fala isso, eu sou penso do. No... <risos> no quê? Na cara do Bolsonaro na grande
0: aquela imagem da fazenda que ela está caindo se pela parede. Uhum. <risos> é isso mesmo. É, eles sabendo. Visualizem isso mesmo. É tipo aquele meme da Tula Luana. Rosana, eu tô tremendo, Rosana. <risos> e, e quem fez a, a pressão do Bolsonaro baixar, quem fez a nossa alegria essa semana foi o Facebook, Thalita. Porque na última quarta-feira, a rede social derrubou 73 contas, 14 páginas e um grupo ligados a, ao Bolsonaro. Tanto no Facebook, Uhul. como no, no Instagram. O Facebook... A pouco, tá pouco, pouco, a gente comemora, mas tá pouco. <risos> é, tá pouco, porque tem muitas por aí. O Facebook já estava sendo pressionado há um tempo para agir contra essas contas é, falsas, uhum. né? Porque inúmeras empresas é, ao redor do mundo... Incluindo a Coca-Cola, a Adidas, a Unilever, a Ford, organizaram um boicote contra o Facebook num é, uhum. movimento que chama Stop Hate for Profit, é, que na tradução livre é Pare de dar lucro ao ódio, até que uhum. o, o Facebook, Nossa que maravilhoso! Sim, até que o Facebook demonstrasse ações concretas para atenuar, né, os prejuízos causados. Pela, pelo Facebook, a sociedade, né? A gente precisa lembrar aqui, né? Elegeu o Trump, é, elegeu o Bolsonaro, enfim. Prejuízo é o que não falta pra gente.
1: Exatamente. <risos> prejuízos que, cara, mínimo de quatro anos, gente. É. Pelo amor
0: de Deus. Um prejuízo de quatro anos pra gente. <risos> Aí, o Facebook contratou duas empresas para fazer esse, esse trabalho de identificar quem é que tá... É, criando conta falsa, perfil falso, para desinformar as pessoas. É, aí foram duas empresas, a Atlantic Council, é, por meio de, que por meio do laboratório dele de pesquisa forenses digitais, fez esse trabalho para o Facebook, e uma outra Nossa. empresa que chama Gráfica.
2: Uhum.
0: Segundo o Nathaniel Gleischer, acho que é Gleischer, Gleicher, Gleiker, que é chefe de políticas de segurança do Facebook, as empresas fizeram análises independentes dos fatos encontrados e investigados pelo Facebook. É, foram ao todo quatro redes derrubadas pelo mundo, não foi só no Brasil, é, e cada companhia realizou análise de duas. A que ficou com o Brasil foi a Atlantic Council. Essa palavra é tão difícil, Council. council. <risos> <risos> Vou falar Atlantic só, gente. A Atlântica é uma organização internacional Que tem como um dos braços dela Esse laboratório que analisa casos de desinformação Ela ficou encarregada de fazer as análises Sobre a rede brasileira E outras que miravam outros países Aqui da América Latina A Gráfica, que é a outra empresa Que se define como cartógrafos da era da internet E tem tem parcerias com diversas universidades Se debruçou sobre a rede norte-americana E a ucraniana e aí, como o Facebook já sabia que os, palha- os palhaçados lá, os palhaços bolsonaristas, ia começar a dizer <risos> que isso era contra a liberdade de expressão, que eles estavam sendo censurados, uhum. o Facebook já explicou de antemão que eles desativaram as contas, derrubaram as contas por conta do comportamento e de como essas uhum. contas estavam atuando, e não por causa do conteúdo delas. Legal. É, aí o Facebook explicou. Abre aspas. Essa rede consistia em vários conjuntos de atividades conectadas que contavam com uma combinação de contas duplicadas e falsas para evitar a fiscalização, criar personas fictícias se passando por repórteres, publicar conteúdo e gerenciar páginas disfarçadas de veículos de notícias. Galita, devo ter empatia? Por <risos> a... this bitch? Gente... <risos> I don't. <risos> Como é que pode, cara? Eu acho é
1: pouco. Gente, criar pessoas fictícias se passando por
0: repórteres. Uhum. Publicar conteúdo, gente. Não, e isso rodando dinheiro, né, amigo? E isso com dinheiro público, né? Vamos, oh, vamos contar agora a história. É, aí tá. Esse relatório que o, que o Facebook Não fez... Não aguento mais, Lourdes. <risos> Esse relatório que o Facebook fez tem o nome de alguns deputados, de alguns deputados, não, de alguns políticos citados. Tem o presidente Jair Bolsonaro, tem o filho dele, o Flávio Bolsonaro, que é senador, tem outro filho dele, que é o, o Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal. Tem a deputada estadual Alana Moraes, e tem o deputado estadual Anderson Moraes. A Alana é do Rio e o Anderson Moraes também, deputados pelo Rio. Do PSL, com... né? Isso, do PSL, o antigo partido do, do presidente. De acordo com, com o Facebook, não há indícios de que os políticos tenham envolvimento direto com as páginas, mas sim que eles sabiam da existência dessas páginas.
1: Com certeza, é... ele já deve ter dado retweets, né? Sim. Já deve ter feito várias coisas.
0: Ele só não botava a mão, né? Bota alguém pra fazer. Que não retweets soube...
1: não, pelo amor de Deus, Marcos, o vai morrer se ele me ouvir falando. Ah, é? compartilhando. A única coisa que ele não conseguiu comprar, pô.
0: É o sonho dele. Aí tá, essas páginas eram comandadas por membros dos gabinetes desses políticos. Muitos dos, dos posts eram realizados no horário de trabalho, inclusive, tá ali.
1: Gente, não é possível.
0: <risos> e aí, o laboratório de pesquisas forenses Gente, digitais... Gente, amigo, isso é ah.
1: surreal. Sim. Isso é surreal ser comandado pelos... Ah, Aí vem me falar que eles só sabiam da página... Nunca. Se, se eram comentado por membros do gabinete, gente. Ah, me erra.
0: Nunca. Eles, é isso, eles só não botam a mão, né? Mas eles sabem tudo uhum. que tá rolando. É... Inclusive,
1: quem sabe dava até ideia, né? De
0: conteúdo. Exatamente. É que nem o. <risos> Ai, não, nada. É... <risos> depois eu quero saber. Ah, depois eu te falo. É... <risos> e aí, o Laboratório de Pesquisas Forenses Digitais da Atlântica, que é quem fez essa pesquisa lá pro Facebook. Citou as seguintes pessoas, que é quem Ai, meu pai. fazia, botava a mão na massa mesmo. Tem hum. o, o Tércio Tomás, que ele é assessor especial da presidência da República, gente. Meu Deus. E é ligado ao, preside- ao gabinete do, do presidente Jair Bolsonaro. O, o Tércio, ele já trabalhou no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, que é outro o filho. Né, que é outro filho do, do presidente. E hoje ele está nesse cargo de assessor do. do da Presidência da República. O teste é apontado como líder do chamado Gabinete do Ódio. Que é essa estrutura do Palácio do Planalto, né? Que seria usada para mensagens de difamação que a gente já falou aqui, inclusive. Isso são informações Amigo, da Folha de tava São Paulo. Não estava preparada. Sim. Não estava preparada. Sim. É, a existência desse gabinete foi revelada pela Folha de São Paulo no dia 19 de setembro do ano passado. E o jornal mostrou que esse bunker, né? Esse bunker ideológico está instalado numa sala no terceiro andar do Palácio do Planalto, a poucos passos do do gabinete do presidente da República. Ódio. Sim. E aí a conta no Instagram, arroba bolsonaronews, que é anônima, foi registrada pelo Tércio, segundo os pesquisadores da da Atlantic, que tiveram acesso aos dados do Facebook na parceria com a a plataforma. né? Ela tinha 492 mil seguidores e mais de 11 mil posts antes de ser derrubada. E tem também, além de ter lá no no Instagram, né, também tinha a página no Facebook com o mesmo nome, Bolsonaro News. Eles compartilhavam o mesmo conteúdo. Segundo esse esse levantamento, o Tess e outros usavam suas contas nas redes sociais para atacar rivais, moldar a narrativa e emplacar uma versão que favorecesse o Bolsonaro sem identificar a ligação com o governo ou com deputados, né? É isso que eles queriam fazer mesmo, né? Passar por... Ah, não. Somos apenas pessoas que apoiam o governo. Não estamos ligados Exatamente, a
1: Exatamente. Porque essa é a, a justificativa deles, né? Uhum. Você pode ver. Todas as pessoas nesses inquéritos de fake news é, falam isso, né? Não, a gente só apoia a causa.
0: Sim. Outra pessoa que está envolvida também, que foi citada pelo relatório do Facebook, é o Paulo Eduardo Lopes, que é conhecido como Paulo Chuchu, <risos> que é secretário... <risos> <risos> que é secretário parlamentar do deputado Eduardo Bolsonaro, é, que é também filho do, do, do presidente, né? Esse, esse Paulo Chuchu, ele é apontado pelo levantamento como um dos principais operadores da rede de desinformação é, e é o líder do Aliança do Brasil em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O Aliança do Brasil é o partido que o Bolsonaro está tentando criar, né? Uhum. Não, é o Aliança pelo Brasil, que é o nome do partido, Thalita. Tá
1: é... Nossa, e ele está tentando criar um que é quase um plágio. Pois é. Não, me surpreende. Não me
0: surpreende. E o Paulo Xuxu recebe um salário de R$ 7.800, sendo secretário parlamentar do do Bolsonaro. É, o Paulo Xuxu registrou um site chamado Brazilian Post, que teve as páginas no Facebook e no Instagram removidas. Os sites promoviam a Aliança pelo Brasil, que é o partido que o Bolsonaro está tentando criar. E atacavam rivais dos bolsonaristas e atacava a mídia também. E aí teve outras páginas também que o Paulo Chuchu gerenciava que foram derrubadas como a Extrema Vergonha na Cara, Nordestinos e? com Bolsonaro 2018, <risos> Bolsonaro
2: Eita.
0: Bolsonaro Opressor 0, 2.0, Vindo o Futuro para dizer que o Bolsonaro virou presidente.
2: Não <risos> <risos> dá pra acreditar, cara.
0: Tudo caiu. Não, eu fiquei vendo também, rindo, porque é outro mundo, Thalita, né? A gente não. Sim. Normalmente não tem
2: acesso. Então... Não
1: tem conhecimento, é. exatamente. Por isso que, às vezes, a gente. Eu e o Ludy está tentando diversificar. Uhum. Uma das coisas que o Ivan de hashtag fez, eu acho que foi a maior mudança, foi me fazer seguir o presidente. Sim. O que eu não seguia de jeito nenhum. E aí o Ludi falou: bem, esse cara segue, porque. É bom, querendo ou não, você ficar vendo o que ele tá falando, até pra tentar é, acompanhar, né? Sim. É, saber o que que tá rolando e tudo mais. Mas, velho, é difícil, viu? Ver algumas coisas. E, e sabe o que eu acho engraçado, amigo? Hum. É, por exemplo, esse Nordestinos com Bolsonaro aí. É, o intuito de criar essa página é mostrar e, e tentar fortalecer uma narrativa de que existem nordestinos que não são petistas, né? Porque a maior força do PT era do Nordeste, norte-nordeste. Uh-huh. Então, trazer é aquela fazquinha, né? Para tentar mudar o voto dos indecisos ali. Sim. É, se passando de uma pessoa, whatever, que fez aquela página porque acredita sendo assim, que não, na verdade, é uma pessoa política que faz isso. Lute telespectador, né? O, Sim. O, o leitor, porque tá mentindo quem não tá dizendo quem ele é.
0: Sim. E tem mais gente aí metida nessa nessa lista aí. O, o Leonardo gente. Leonardo Bolsonés tá ali... <risos> Não
2: É possível? Não Le... é
0: possível. Conhecido como Leonardo Bolsoné Bolsonéas. Leonardo Rodrigues, o nome dele. Ele é um influenciador bolsonarista. É, ele tá nessa lista e a namorada dele também, a Vanessa Navarro. É... <risos> ele criou as páginas bolsonéias... Casalzinho
1: radiação, viu? Eu conheço os assim.
0: <risos> <risos> ai, ai. O Leonardo Bolsonéias criou as páginas bolsonéias no Facebook e no Instagram, que também foram derrubadas. Ele, até abril desse ano, era assessor da deputada estadual Alana Passos, que é do PSL do Rio. E a Vanessa Navarro, que é a namorada dele, como a gente já falou aqui, trabalha no gabinete do deputado Anderson Moraes na Assembleia Legislativa do Rio. Gente! E são tudo migando do Bolsonaro, viu? Porque ele já enviou vídeo para o site bolsonés elogiando o Leonardo e cumprimentando a Vanessa pelo aniversário dela. Meu Deus! A página no Twitter do bolsonés também é investigada no inquérito do STF sobre as fake news, né, que tá rolando. Uhum, Segundo o levantamento aí feito pelo Facebook, o Leonardo e a Vanessa estavam ligados a pelo menos 13 contas que usavam variações de seus nomes. Elas eram usadas para postar conteúdo pró-Bolsonaro nos grupos, né? Gente, como
1: é que consegue, né? Essa essa automação, vou te falar.
0: Sim. E aí outras páginas que eles comandavam, que foram derrubadas, foram as páginas Alana Opressora, Hum. (risos) no Facebook e no Instagram, Artilharia do Bem, E TV Anticomunismo Brasil. Ah, não. Sim. Sim, Thalita. Tá Gente,
1: dói. Dói fisicamente, amigo.
0: Sim. Os últimos nomes que estão listados lá no, nesse relatório é do Jonathan Bennett, que é associado ao deputado estadual Coronel Nishikawa, que é do PSL de São Paulo. E, segundo o relatório, ele estava usando contas falsas para disseminar conteúdo a favor do Bolsonaro e do Nishikawa. Um último nome Deus. que é citado é o Eduardo Guimarães, que é assessor do deputado Eduardo Bolsonaro. Que é outro filho do, do presidente, né? Aham.
1: Uhum, que pra mim é o mais, é o mais maligno. O, o, o Carluxo é o pior em relação de ser
0: Alucinado, muito né?
1: encrenqueiro, falando uma merda e tal, não sei o que. Agora, o Eduardo Bolsonaro é maligno.
0: Ah, eu também metido com milícia. É. A gente não sabe, né? Não dá nem pra classificar.
1: Quando sair a escala Richter de radiação, a gente fala para vocês.
2: É.
0: <risos> a gente vai entrar agora no giro político, né, Thalita? Tudo que aconteceu no mundinho da política no Brasil essa semana. <risos> tudo não? Quase tudo. Quase tudo. No mundinho Mais e mundo da política brasileira. <risos> é. A gente vai começar falando do Fundador da Ricardo Eletro, Thalita o Ricardo Nunes, que foi preso essa semana. Os, res- Acredita os refrescos nisso?
1: amigo, eu vou te dizer olha, porque <risos> às vezes a gente mata a nossa sede,
2: né? <risos>
0: Geladinho
2: esse refresco
0: <risos> Na quarta-feira dessa semana, ele o Ricardo Nunes, a filha dele, a Laura Nunes e o superintendente da Ricardo Eletro, o Pedro Daniel foram alvo da operação Direto Condono Dono. <risos>
1: Gente, eu amo o deboche. Amigo, é a gente trabalhando no Ministério Público. Uhum.
0: <risos> Ai, essa operação é do Ministério Público de Minas Gerais, da Receita Estadual, lá, né? da Receita do Estado de Minas, e da Polícia uhum. Civil. De acordo com as investigações, a rede de varejo, a Ricardo Eletro, cobrava dos consumidores, é, embutido no preço dos produtos, o valor correspondente uhum. aos impostos, mas não fazia o repasse desse imposto para o Estado.
1: Meu Deus. Assim fica fácil, né, Ricardo? Você ah, é o, o, o maiorzão.
2: Sim. o é uma... e, e
1: vai no Luciano Huck, dá da, da presente para os pobres. Assim é fácil,
0: né? Assim é fácil. <risos> O Ministério Público lá de Minas Gerais informou que a empresa se encontra em situação de recuperação extrajudicial, sem condições de arcar com as dívidas deles, né? Que eles Meu estão agora... Deus. Sim, estão devendo lá para pro... pro... a Receita, né? É...
1: é difícil.
0: Os bens imóveis do investigado, do, do Ricardo, não estão não registrados no nome, no nome dele. Está no nome das filhas da mãe de um irmão dele.
1: Eita, isso aí é... é, Só lembra a PGFN, amigo.
0: É. (risos) Ainda segundo a força-tarefa, o crescimento do patrimônio individual do do principal sócio ocorreu na mesma época em que os crimes tributários eram praticados, né? Esse crime tributário é não pagar os impostos, o que caracteriza a lavagem de dinheiro. Além dos mandados de prisão, a Justiça determinou o sequestro de bens imóveis do Ricardo Nunes, avaliados em cerca de 60 milhões, para poder poder ressarcir os danos causados ao Estado de Minas Gerais.
1: Pois é, bonito. Tu queria só fazer o processo de recuperação judicial sem pagar nada, é? Ah, vai se lascar.
0: (risos) E aí, de acordo com os levantamentos feitos pela Direto Condono, Aproximadamente, Thalita 400 milhões de reais Em impostos Meu foram sonegados
1: Ai, amado, não é possível
0: Não, a gente que trabalhou Na, na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional Sabe bem, esse valor aqui, né Isso
1: aqui é, uhum. isso aqui é troco
0: Perto do que o pessoal é. sonega, né
1: Gente, depois que você trabalha na Procuradoria Geral da Fazenda A gente não acredita em mais nenhuma empresa, tá A gente Sim. sabe que todas Quase todas estão devendo Para o Estado Dinheiro esse, Lude, poderia estar tá ajudando no combate à pandemia, né?
0: Exatamente. E aí, tá ali o delegado que tá é, conduzindo né, essa, essa, essa força-tarefa, tava indignado na, na entrevista que eu vi. <risos> aí ele falando bem assim, uma aspa dele. O investigado se apropriou indevidamente do tributo. Em contrapartida, seu patrimônio só crescendo?
2: <risos> <risos> Não era pra ser
0: diferente? <risos> Ai, ai. A, prisão da, a prisão da filha do Ricardo Nunes e do Pedro Daniel, que é o superintendente né da Ricardo Eletro hoje foram revogadas no mesmo dia na quarta-feira, no mesmo dia que eles foram presos O, o Ricardo Nunes foi solto ontem à tarde na quinta, ontem hum. à tarde e aí, ao, Ele
1: estava mancando, né? Saiu com muleta
0: Sempre sai assim, né? A cena, né, amigo? E aí ao ser liberado, ele disse que tudo já foi esclarecido que ele vai fazer uma live na segunda-feira que Ai, vem. Ai, que saco! <risos> pra poder se explicar, Tarita. É, é só pegar esse tempinho, né, do, do fim de semana pra poder inventar uma desculpa com os advogados dele, né?
1: Amigo, é só você falar bem assim, teve mesmo, meu filho? Eu não paguei imposto, não, tu acha? <risos> <risos> Tô um branco safado, tu acha que eu vou pagar em
0: <risos> Paga tudo, teu otário, que eu que não vou pagar. <risos> paga,
1: exatamente, paga tudo teu, do teu salário de 1.200, mogolzão, pra ficar 900 reais. <risos> ai, que ótimo!
2: <risos> ai,
0: ai. É, pra finalizar, a Ricardo Eletro soltou uma nota pra imprensa e falou o seguinte. ela informou que o Ricardo Nunes e os familiares não fazem parte do quadro de acionistas e nem mesmo da administração da companhia desde o ano passado. Eles disseram que a operação realizada no dia 8 pelo Ministério Público lá de Minas, pela Receita e pela Polícia Civil, faz parte de processos anteriores à gestão atual da companhia, dizem respeito a supostos atos praticados pelo Ricardo e pela família dele, né? não tendo ligação com a companhia. Como é que, hum. E como é que o superintendente tá metido no negócio, né? Pois é,
1: eu não ai, entendi, ai. Então, ou, ou o superintendente não tá mais... Tá, sim. Ele ainda é, né,
0: oficial? Ele é, ele é. é em relação à dívida com o Estado de Minas Gerais, ó, a Ricardo Eletro foi mais, foi mais justa, seguiu o teu conselho, Thalita. A Ricardo Eletro <risos> reconheceu parcialmente as dívidas... <risos> E antes da pandemia, disse que estava em discussão avançada com com Minas Gerais, com o Estado de Minas, para pagamento desses tributos passados, é, cumprindo o que diz as leis lá do, do Estado de Minas sobre o pagamento de tributos, né? Coragem, viu, gente? 400
1: milhões, gente!
0: Sim. E
1: aí, quem era Nossa.
0: miguxo de Ricardo Nunes, que? Paleta?
1: Quem?
0: Que? <risos> é Luciano Huck. Luciano Huck,
2: gente,
1: Gente, a gente precisa falar isso aqui, porque Luciano Huck está já há dois anos, mais de dois anos, flertando com a política nacional, e provavelmente em 2022, Luciano Huck vai estar metido em algum cargo, e é bom que vocês conheçam a peça, porque ele está excluindo tudo das redes sociais dele, mas vocês precisam lembrar. Uhum. que ele era amigo.
0: Sim. Aí a gente separou aqui alguns tweets, né? O <risos> arroba Eugênio J. Tweetou, Luciano Huck deve ser muito inocente, porque só anda com tranqueira. Ricardo Eletro <risos> <risos> é o mais recente amigo criminoso preso. Aí ele postou quatro fotos do Luciano. Quatro momentos da vida dele. A primeira foto é com o Sérgio Cabral. E a então, primeira dama do Rio de Janeiro, né? Sérgio <risos> Cabral tá preso. É... Ai, meu pai. Outra foto com a Aécio Neves e o, o Aécio Neves, que por um milagre não tá preso ainda. <risos> e o tá Ike... Ali
1: é as costas quentes, viu?
0: Sim. E o Ike Batista, que já foi preso. <risos> É, tem outra foto com o Ricardo Nunes no programa dele, vestido de Papai Noel. Fazendo
1: caridade, fazendo caridade.
0: <risos> Quem faz a caridade devendo é, é fácil. E a última foto é o Lula, que por mais que seja querido por muitas pessoas da esquerda, já foi um, um presidiário, né, gente? <risos> é, um outro tweet também, debochando dessa, das amizades do, do, do Luciano Huck, é do arroba Dani Bacedo. Ele tweetou, eu acho que tinham que criar uma operação chamada Caldeirão do Hulk. <risos> 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 Para investigar todo o círculo de amizade do Luciano Hulk. O cara só tem amigo bandido. O último a última surpresa foi o fundador da Ricardo Eletro.
1: <risos> o que eu amo é a resposta dessa Cíbia Pinheiro. Como dizia minha avó, um gambá cheira o outro. <risos> Se imagina um gambá, baby, cheirando outro, gente. Ah,
0: não. Ai, muito bom. E o último tweet é da Reventura, que tweetou, teste Buzzfeed, dois pontos. Qual o amigo corrupto do Luciano Huck você é? Eu amei. Eu queria muito... Esse teste, teste para ontem. Fica a dica pro Buzzfeed.
1: Ai gente, pois é gente, o Luciano Huck é uma peça que eu vou te falar, viu? Então fiquem atentos.
0: Mas falando em bandido, vamos lá. E aí? Vamos lá.
1: Olha amigo, é liberdade que canta solta para quem é corrupto e branco, né? Não, não? Você vê aí o Ricardo saindo já da prisão e tudo mais. Sim. E em outro rolê decepcionante, Lude. Aconteceu nessa semana, quando ontem, quinta-feira, dia 9, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o João Otávio de Noronha, ele fez o quê, Lude? Ele simplesmente concedeu habeas corpus pelo pedido pela defesa de Fabrício Queiroz, o Laranja, se vocês não lembram, e da mulher dele, a Márcia Guiá. <risos> que tá foragida, desde o dia 18 de junho que fique claro quando Queiroz foi preso em Atibaia, em São Paulo ele, com essa decisão ele permitiu que Queiroz e Márcia vão para a prisão domiciliar e serão monitorados por zona brasileira eletrônica, agora amigo como é que dá a prisão domiciliar para uma pessoa que está foragida
0: gente, a Márcia... eu... gente,
2: <risos> gente você
0: me contou, eu não acreditei eu pensei que ela tava presa já <risos> Cara, não pode ser,
1: gente. Gente, o Brasil, ele é uma pessoa, pelo amor de Deus. Ó, oh, a gente tá com muito do Queiroz aqui, só relembrando: eles são investigados no caso da Rachadinha, no antigo gabinete do Flávio, na Alerj, né, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Gente, olha só: o, o, o habeas corpus foi um pedido da defesa do Queiroz, né? O, o advogado dele, o Emílio Preta, ele argumentou que o cliente, aquela história, né, Lud? Portadora hum. de câncer de colo, corria risco da saúde devido à pandemia da, da Covid-19. Hum. E aí, a condição do ex-assessor foi levada em consideração pelo ministro. E pior, Ludi, na decisão, ele disse que a Márcia também merecia ir para a prisão domiciliar para cuidar do Queiroz. Ah, é,
2: meu pai.
1: Porque ele precisa da, da, das atenções devidas por conta da doença. Aí um trechinho da decisão falava o seguinte. O mesmo vale para sua companheira, Márcia Guiar por se presumir que sua presença ao lado dele seja recomendável para lhe dispensar as atenções necessárias, visto que, enquanto estiver sob prisão domiciliar, estará privado do contato de quaisquer outras pessoas, salvo profissionais de saúde que lhe prestem assistência e seus advogados. Tu acredita nisso?
0: Gente, é cara de pau. E não podia contratar alguém para cuidar dele, já que pode ter um profissional de saúde, né? E a furagida vai poder ficar tranquilíssima na casa
1: dela. Gente, inacreditável. E aí, dizem que o Noronha considerou a condição dele porque tem uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, né? Hum. É O CNJ, que sugere que, se podendo, não vamos levar pessoas para o presídio por conta da pandemia, né? E aí, com essa decisão, o Queiroz vai ter que indicar o endereço onde ele vai cumprir a prisão domiciliar. Esse endereço vai ser fiscalizado por autoridade policial para confirmar que ninguém vai entrar lá. E as autoridades policiais também vão ter permissão né, de acessar esse local a qualquer momento que eles quiserem. Se eles estão vendo que tem alguma mutreta lá dentro, eles podem ir lá revistar e tudo mais. E eles vão fazer essa vigilância permanente, né? É, eles não vão poder ter contato com terceiros como a gente já disse aqui nem né, acesso a telefones nem né, computadores nem internet nem tablets essa é a prisão domiciliar deles vale dizer amigo vale lembrar hum. que o ministro esse aí o presidente do STJ é João Noronha já foi elogiado por Jair Bolsonaro e?
0: ele inclusive Deixamento.
1: Inclusive, Bolsonaro chegou a dizer que a sua
0: relação com Noronha foi como amor à primeira vista, amigo. Ah, meu. Aí não, ele tem isso, né? De se casa com o ministro. Gente, é... o
1: Bolsonaro, ele realmente, ele só não teve forças para se declarar um afetivo.
0: É Porque realmente.
1: Ele realmente, ele, ele tem uma coisa assim, né? Ele usa umas, umas.
0: Metáforas,
1: né? É, gente, não. E aí? É, ele disse, né, que era como a primeira vista e na posse hum. do André Mendonça Lá, que é o ministro da Justiça depois do Moro, hum. ele disse que as conversas com o Noronha são o que ajudam ele a formar opinião sobre o judiciário, Gente. ou seja, altamente íntimo entre eles dois, né? Olha Aí assada. o estadão ouviu seis integrantes do STJ, seis ministros do STJ, hum. é, que criticaram a decisão do presidente Noronha, eles usaram termos como absurda teratológica, uma vergonha, muito rara e um disparate. Esses foram Ah, os adjetivos que eles deram para a decisão, diferentes formas de analisar. Eles não quiseram se manifestar publicamente, porque eles podem vir a julgar o caso. Então o povo vai falar bem assim, ah, esse aí não pode julgar, porque olha aí, né,
2: desse jeito.
1: Um dos ministros, Lud, inclusive, disse a a reportagem do Estadão que ele está em estado de choque. E desconce- desconhece um, um precedente, né? Uma decisão dessas. Diz que nunca viu uma decisão dessa de dar prisão domiciliar para um foragido de
0: justiça. Não, bicho, palhaçada, é é pelo amor de Deus. Você vai brincar com a nossa cara é demais. Tipo então,
2: assim,
1: a pessoa dá da foragida de justiça e ela vai ser recebida de braços abertos.
2: O oh, é? que bom,
1: olha aqui, ó. Prisão domiciliar, boa tarde, querida. Gente. E aí. É, um outro ministro também lembrou que o Queiroz já tinha um histórico de querer é, influenciar, manipular testemunhas, né, do uhum. caso, então que isso ia justificar a manutenção da prisão, né? Ele realmente na prisão ele não ia ter contato nenhum. Então é muito estranho isso. E aí, para um subprocurador-geral da República essa decisão é muito estranha. e que o fato de estar foragido, uma pessoa estar foragida, já seria motivo da prisão, mas que agora virou motivo para soltar. Olha que engraçado. E o Estadão também ouviu especialistas em direito que também discordam da decisão. Hum. A professora da FGV de Direito de São Paulo, Heloísa Machado, diz que a questão é o próprio Noronha deixou de apreciar um habeas corpus coletivo pelas mesmas razões, doenças e grupo de risco, para presos pobres e idosos do Ceará, mesmo podendo fazê-lo de ofício, inclusive. A seletividade é o grande problema da decisão. Sim. Ou seja, já teve outros casos e o Noronha não deferiu, não aceitou, e para o Queiroz, ele aceitou. Olha Só que não engraçado. vê
0: quem não quer, né? Só não vê
1: quem não quer, Thalita. Só não vê quem não quer, amigo. Mas, amigo, calma, tem esperanças, tá? Tá. Ah. Por quê? Porque o Noronha não é o relator do caso e ele só assinou a decisão porque a corte está em recesso e ele é o responsável por analisar os casos considerados urgentes neste período. Então, a avaliação dos colegas do Noronha, os ministros que foram ouvidos pelo Estadão, é de que o relator do caso, que é o Félix Fischer, o ministro Félix Fischer, não tiraria o Queiroz da cadeia, nem colocaria a Márcia em prisão domiciliar. Hum. E o Fitch, ele é considerado como um dos ministros mais linha dura do STJ. Será, então, que, ele é aposta... ah, será que ele é parente da Vera Fitch?
0: Pois é, né? <risos> Depois
1: eu vou pesquisar. A aposta dos bastidores, Ludi, é que a decisão do Noronha pode ser revista quando for apreciada pela quinta turma lá do STJ. Ah. Mas não há previsão de quando isso vai ocorrer. Então pode acontecer muitas coisas, né? Queiroz pode aparecer morto, por exemplo, na Bahia.
2: Meu Deus do céu, gente.
1: E vocês lembram do amigo dele que foi morto assim também? Sim, o Adriano, né? Adriano de Nóbrega, exatamente. Então, gente, vamos ver o que que rola, mas foi uma grande decepção, porque depois de muito tempo foragido, o Queiroz foi dado o direito de estar na família e a Márcia, que ainda está foragida, também ficou com o direito de ir para a casinha dela ou a casa que eles quiserem. É surreal. É surreal, amigo. É inacreditável. Mas, enfim. Esse foi o home office para o Queiroz.
2: (risos) Para a mulher dele,
1: né? (risos) Com a mulher dele, gente. Mas aí, amigo, quem nos segue nas redes sabe que na segunda a gente fez um post, né? (risos) Que foi um resumo das quedas do primeiro escalão do atual governo. Né? Que até o momento, gente, foram 11 ministros que deixaram este governo. Em um ano e meio só de governo, tá? Vários em situações terríveis e um até já tá morto. Que é o Bebiano, né, (risos)
0: amigo? Eu já até tinha esquecido da morte desse
1: homem. É, Bebiano que saiu brigadíssimo com o Bolsonaro e disse que tinha muitas coisas pra expor dele. Foi, Foi encontrado morto dizendo que teve infarto. Enfim, né? E aí a gente lançou nesse post da segunda a pergunta para saber qual era o próximo ex, né? <risos> Inclusive, eu retuitei dizendo assim, vem Salles, sem saber ainda de uma notícia que tinha saído ali pertinho de quando a gente publicou, que foi a notícia de que talvez realmente seja o Ricardo Salles que é o ministro do meio ambiente, né? Uhum. Sim, gente, aquele escroto que disse na reunião ministerial... Aquele vídeo lá que foi divulgado como prova, apontado (risos) pelo Sérgio Moro, da interferência do presidente da PF e tudo mais, nessa reunião aí, que o Salles falou que era para aproveitar a pandemia, que a pandemia era uma oportunidade perfeita para eles passarem com os carros, com os bois, com tudo no orifício anal de quem ainda (risos) quer preservar ainda o meio ambiente. Ele não falou isso, tá, gente? Mas é tradução livre minha, mas ele <risos> falou que era para passar os carros e os bois é, na lei, nas leis ambientais que eles querem mudar, sem o risco de ser julgado pela justiça, porque a mídia, a imprensa está toda voltada para a pandemia, Sim. então ele estava conclamando aí, gente, vamos lá, vamos lá, vamos fazer isso, enfim, o MPF, gente, o Ministério Público Federal, ajuizou uma ação civil pública, que pede um afastamento imediato de Salles do Ministério do Meio Ambiente. Isso aconteceu na segunda. A ação foi feita por um grupo de 12 procuradores da República na Justiça Federal, do Distrito Federal, daqui né, da nossa casinha. E essa ação, amigo, afirma que o conjunto de atitudes do ministro, no cargo, configura uma desestruturação dolosa das estruturas de proteção ao meio ambiente. Sim. A riegua. O pedido de afastamento acontece após os fundos de investimentos estrangeiros é, e empresários brasileiros cobrarem o governo por proteção à Amazônia e aos índios, porque ele está se lixando para isso, né? Sim. E aí, essa ação registra 14 atos que determinam a necessidade do afastamento do ministro. Caramba! Esses, exatamente, amigo. Esses atos, gente, é, são divididos em quatro eixos temáticos. É, no, eixo, uh-huh, no eixo de desestruturação das normas de proteção ambiental no eixo das estruturas de combate ao desmatamento, no eixo das políticas de transparência e participação social e no eixo do orçamento dos órgãos ambientais, o bicho tá cagando o ministério inteiro
2: caraca né? e aí
1: amigo, sabe o que o Carlos falou? Ah. ai meu pai, como todo bom bolsonarista ele disse que essa ação tem motivação política e aí em nota, ele disse o seguinte: a ação de um grupo de procuradores traz posições com evidente viés político ideológico em clara tentativa de interferir em políticas públicas do governo federal. As alegações são um apanhado de diversos outros processos já apreciados e negados pelo poder judiciário, uma vez que seus argumentos são improcedentes.
0: É viés, Sentiu, é... né? É viés político ideológico querer cuidar do planeta, né? Agora.
1: Sim. Você Cara, querer, é, é isso. Não é, faz sentido ser
0: pauta de esquerda. É, direitos humanos ser pauta de esquerda, eu fico, meu Deus! Gente,
1: é surreal, <risos> não dá pra crer, né, amigo? Sim. É, e aí, além disso, gente, o jornalista da Veja, o Roberto Bonin, na coluna dele, o Radar, a Radar, né? Afirmou que o Bolsonaro voltou a receber apelos de empresários bolsonaristas pela demissão do ministro. E? O, o Salles, aham. Uh-huh, Diz que empresários dos setores de agro, como o ramo de café, enfrenta dificuldades no mercado europeu por causa do avanço dos crimes ambientais do país. Ixi. E aí eles falam que isso é culpa do Salles, óbvio, né? Uhum. Aí eles falaram né, que ele é um péssimo selo para o agro. Mas nem quem apoia é. que
0: é o cara mais, né? Tira logo, Bolsonaro. <risos>
1: Exatamente. <risos> Fontes do Ministério do Meio Ambiente disseram ao Radar que a crise para o chefe do ministério deve piorar com a divulgação dos dados de multas ambientais
0: perdoadas durante a gestão hum, Salles. É. Isso, ó, é. isso, assim, ele deve estar tá fazendo isso, claro que é um mau caráter, mas deve ter dedo do Bolsonaro aí também, né? Querendo é, perdoar a multa de amiguinho dele.
1: Com certeza, sendo que Sim. ele sempre falou que essa bandeira do meio ambiente é exagerada. É uhum. Óbvio, né? Enfim, é, esse desmonte, gente, do Ibama, é, por causa mesmo da política estimulada por Bolsonaro, né? Contra a suposta indústria da multa que ele Sim. sempre fala, né? Que existe Sim. uma indústria da multa Então, esse desmonte aí é um dos fatores que fizeram avançar os desmatamentos no país. Que aumentaram as queimadas, que aumentou o garimpo, né? E, e trouxe esse desequilíbrio aí no nosso meio ambiente. Que é um e... meio ambiente tão rico,
0: né? Sim, e eles invadindo também terra indígena, né? Tá rolando muito isso.
1: Exatamente. E não tem ninguém pra, pra legislar sobre isso, né? Ele Sim. realmente tá se fazendo de cego, né? Sim. E aí, a coluna radar diz que, apesar dessa pressão toda, o Bolsonaro continua apoiando o Salles. Um lixo, né, Lud? Mas, talvez a Gan... gente possa sonhar, né, Lud?
0: Como é que foi que o minha falou? Gambá cheira gambá? <risos>
1: É isso. O gambá sempre cheirou gambá. É isso, é isso, Thalita. Tá é, é exatamente
2: isso, gente.
1: Mas a gente não sabe se o Salles vai ser realmente o próximo ex, mas a gente sabe que já entrou um novo ministro na disputa, né, amigo?
0: Uhum. <risos> pra ser o,
1: o novo ministro da educação, né? Exatamente, gente. Mas ele não é o Ricardo Feder, o, o Renato Feder, que a gente falou aqui no... no último episódio, aquele cara que era a favor do do fim do MEC e da privatização de tudo, não, o Fede desistiu, por meio do Twitter ele agradeceu o presidente dizendo que ele tem um grande apreço pelo Bolsonaro, mas que ele declinava o convite, disse que ele ia continuar lá com o projeto no Paraná da educação
2: Hum. risos,
1: aí hoje amigo, dia 10 de julho, né, na sexta o Bolsonaro anunciou por meio do Facebook e do Twitter é, que o professor e pastor evangélico Milton Ribeiro é o novo ministro da educação. Hum. Logo após o, o, o anúncio, né? A nomeação foi publicada em, em uma edição extra do Diário Oficial da União. Eita, já é, saiu oficialmente. Já. Hum. O Ribeiro ele vai ser o quarto ministro a comandar a pasta em um ano e meio de governo, amigo. Vale lembrar, né, o Vélez o Weintraub e o Decotelli foram os seus antecessores, uhum. né? Então, o Ribeiro, ele é militar da Reserva do Exército, ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Santos.
2: Uhum. E
1: Segundo o currículo da Plataforma LATS, é... ele é graduado em Teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul, doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, a USP, uhum. e mestre em Direito constitucional pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, instituição onde ele é ex-vice-reitor. E aí, desde maio do ano passado, desde maio de 2019, o Ribeiro é membro da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Ele foi o primeiro a ser nomeado para esse órgão, para essa comissão, pelo Bolsonaro.
0: Que estranho, essa comissão. Essa comissão faz o quê? Comissão de é. Ética Pública da Presidência, tipo.
1: É... Aparentemente, eu acredito que essa comissão seja para é, debater, né, sobre o que o governo está fazendo, se é ético, se não é.
0: Hum, entendi.
1: Né? mas eu vou pesquisar aqui para a hum. gente ver direitinho se esse governo tiver preenchido o missão, visão e valores, né? Olha só, a Comissão de Ética Pública é um órgão consultivo do governo brasileiro, ah. estabelecido em 99, quando foi criado o sistema de gestão de ética do Poder Executivo. Ele é um colegiado vinculado pela. vinculado a... A... ao presidente da República, né? Uhum. Para dizer é, mesmo o que se é ético, o que ele está fazendo, se fere. Aos princípios de ética e tudo mais.
0: Entendi. Então, são os
1: conselheiros, né?
0: Entendi. Quem sabe faz ao vivo, viu, gente? Quem sabe faz ao vivo.
1: <risos> Ai, gente, mas, ó, isso que me preocupou aqui. Sim. Foi essa informação que me preocupou. Até negretei aqui, amigo, mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Então, vamos continuar dando informação dele. Hum. É, apesar de segundo tenente das armas de infantaria do Exército, o Ribeiro não seguiu carreira. E os militares do Planalto dizem que não conhecem ele e que o que teria pesado na escolha do presidente foi o currículo dele, né? O novo ministro afirmou pelo Twitter pelo Facebook que recebe com honra o convite do presidente e que trabalhará incansavelmente para atender às mais altas expectativas e necessidades do nosso grande país. Uhum. Aí ele falou, sei da responsabilidade da missão. A educação transforma vidas, transforma uma nação. É hora de um verdadeiro pacto nacional pela qualidade da educação em todos os níveis. Precisamos de todos, da classe política, academia, estudantes, suas famílias e da sociedade em geral. Esse ideal deve nos unir. Ele também destacou nessa nota, amigo, que é hora, abre aspas, é hora de darmos atenção especial à educação básica, fundamental e ao ensino profissionalizante. Ao mesmo tempo, devemos incrementar o ensino superior e a pesquisa científica. Atuaremos em articulação com os estados, municípios e seus gestores para mudar a história da educação do nosso país.
0: Oi, gente, tomara que seja pelo menos uma pessoa moderada, né, Thalita? Que que não não sendo louca,
1: a gente já já agradece, né? E não sendo
0: ideológico demais
1: também, né? Exato, exatamente. O nome do Ribeiro, gente, ele teve forte influência do atual ministro da Justiça, o André Mendonça, que aparentemente ele é evangélico, amigo. Ele é. Eu, o André Mendonça, né? Uhum. E que quando o currículo do Ribeiro chegou ao presidente, o nome teve apoio de diversos ministros. Uhum. E aí uma fonte afirmou ao G1 que ele é íntegro, competente, bom gestor e agregador.
0: Então, é, assim, mas gente, já é melhor que vai entrar, né?
1: Com certeza! É, eu acho que Os dois tweets da Tabata Amaral, do deputado federal Tabata Amaral, resumem o que a gente sente, né,
2: Lúcia?
1: Que ela diz assim, depois de um ano e meio de paralisia do MEC, e diante dos muitos desafios da educação, hoje, maiores com a pandemia, me preocupa que o novo ministro tenha sido escolhido por sua religião. Espero que Milton Ribeiro saiba dialogar, atue com base em evidências e priorize a educação. O novo ministro precisará correr contra o tempo para garantir a aprovação do novo Fundeb, assegurar acesso à internet e equipamentos a todas as redes educacionais, coordenar os esforços de retornar às aulas. Continuarei acompanhando o MEC com a mesma firmeza de sempre. É esse o nosso desejo, né? É que realmente ele não tenha sido escolhido somente pelo cunho é, religioso dele, né? Por ele ser evangélico mas que realmente ele vem aí mudar, né? E aí tem algumas opiniões de alguns cristãos que eu separei aqui, Hum. que diz o seguinte, Amanda, Amanda, underline P, underline Ramos, como presbiteriana, porque o o Ribeiro é pastor presbiteriano, como presbiteriana, que é uma denominação, né? Do cristianismo. Como presbiteriana, eu confesso ter um pouco de medo de ver o nome da denominação ligado ao governo. Mesmo sabendo da contribuição da denominação para muitos pilares democráticos, inclusive a laicidade na educação que temos hoje. Espero que não nos envergonhe. Hum. Em tempo, aí ela falou, em tempo, não sou esquerdista, nem faço oposição cega <risos> ao governo atual, mas temeria qualquer que fosse o governo. Meu medo é de erros pessoais afetarem diretamente a nossa denominação, que luta para manter essa
0: doutrina nesses tempos loucos que vivemos. Ah, minha amiga tá preocupada com a tua coisa? Com a tua... <risos> Uma educação do Brasil? Ah, pelo amor
1: de Deus. Aí o Helder Nozima, ah. é, que também é cristão, o Arroba Nozima, diz o seguinte. Mais um ministro presbiteriano da palavra, ocupando o ministério em um governo que flerta com a ditadura. Flerta, né? Que flerta ah. com a ditadura, que possui uma rede de mentirosos profissionais nas redes sociais, que despreza a vida humana, nega a ciência, estimula a violência, ridiculariza os direitos humanos. Em tese, nada contra presbiterianos serem ministros de Estado. Abraham Kuiper era pastor, fundou partido e governou a Holanda. Tudo contra serem ministros de um governo como o de Bolsonaro. Amarrando o calvinismo ao bolsonarismo e tudo que ele representa. O uhum. calvinismo é uma das nossas visões é, de, do cristianismo. Uhum. E é isso, gente. O que me preocupa bastante, amigo, é uhum. a questão de desde 2019 ele está nesse conselho de ética E o governo ter feito tantas coisas nesse sentido. Porque é óbvio que ele não vai mudar, por ser um conselho, um colegiado, né? A voz dele sozinha não não é nada. E quando a pessoa quer decidir uma coisa, ela decide uma coisa. Mas, cara, viu o que esse esse governo tá fazendo, eu não ficaria nesse conselho de ética. Entende? Porque todas essas coisas, tudo que esse governo representa é tudo contrário ao cristianismo. Então, se desde 2019 ele está confortavelmente sentado numa cadeira de um conselho que deveria alertar o presidente sobre as merdas que ele está fazendo e ele confortavelmente senta nessa cadeira e ostenta este cargo, então quer dizer que ele não está preocupado com o cristianismo. Que era a única coisa que poderia nos defender e esperar que ele fosse um bom ministro, entendeu? Sim. Porque se a pessoa não Hum. tem valores morais, pelo menos o valor da crença dele poderia dirigir o coração dele para ele ser bom, nesse sentido. Mas se ele despreza isso, então eu não sei o que esperar.
0: Sim, eu acho que a imprensa logo vai recuperar, não sei, algum voto dele nessa, nessa comissão. Normalmente eles fazem relatório, né? Uhum. Vamos ver se recuperam alguma coisa. Com certeza vão, vão escrutinar aquela palavra que a gente estava usando. <risos> Sim. Vão saber tudo da vida do, desse novo ministro da educação. Mas aproveitando Exatamente. que estamos falando de educação, né? Uhum. Vamos falar das novas datas do Enem. Da aplicação uhum. das provas do Enem. O <risos> ranço, é... <Nossa>, meu pai. <risos> em junho, em junho desse ano, né? O INEP e o MEC lançaram uma enquete pedindo que os estudantes que fossem é, fazer a prova do Enem escolhessem quando que eles queriam fazer a prova, que é o Exame Nacional do, do Ensino Médio, né? Que é a porta uhum. de entrada para as universidades públicas aqui no Brasil e para instituições privadas também. Daí, tá ali então o MEC e o INEP falaram, gente, bora aí, diz aí quando é que vocês querem fazer a prova. Vamos dar uhum. três, Vamos dar três opções para vocês. 6 e 13 de dezembro de 2020 10 e 17 de janeiro de 2021 Ou 2 e 9 de maio de 2021 Beleza uhum. 5,8 milhões de pessoas se inscreveram para fazer o um Enem nesse ano, né? E uhum. 1.113.350 participaram dessa enquete que o MEC Uai. e o INEP lançaram uhum. Pouquíssima, gente 19,3% só desses inscritos. Que estão confirmados, né? E aí, metade desse 19,3%, Thalita, disse que queria fazer em maio. Saiu, <risos> saiu o resultado no dia 1 º de, de julho, semana passada, né? Aí o Mac. <risos> aí o Mac perguntou pra eles, né? E aí, qual dessas três datas? Eles disseram maio. O Mac falou: não, errou, é janeiro. <risos> <risos> é, e é isso mesmo, o MEC fez uma enquete só pra fazer os estudantes de besta, né? Porque decidiu que a prova vai ser dia 10 e dia 17 de janeiro de 2021, o impresso. E aí agora tem também a versão digital da prova, que vai ser aplicada dia 24 e dia 31 de janeiro de 2021.
1: Ai, gente, ó, palhaçada, viu?
0: <risos> Segundo... Vale lembrar, né, amigo, ah. que... O estado
1: de calamidade pública decretado pelo Congresso Nacional vai até 31 de dezembro, né?
2: Uhum.
1: Ou Sim. seja, gente, em janeiro... é capaz a gente não tá 100% ainda. Não, Deus é capaz certo? não. Provavelmente a gente não
0: vai estar, tá, né? Sim. É, tá na mão de Deus, minha filha. Eu já entreguei. <risos> Segundo o presidente do INEP, o Alexandre Lopes, não foram escolhidas as datas decididas pelos inscritos na enquete, porque caso as provas fossem em maio, o calendário das universidades poderiam ser prejudicados. E eu fiquei pensando, Thalita, gente, quem é que está planejando alguma coisa, meu filho? Com a situação que a gente está vivendo, quem é que está seguindo o calendário? Quem é que está pensando nisso? Nossa universidade com calendário, por exemplo, né? o NB com o calendário todo errado. Gente, não. E, e, e sem informar nada, sem informar alunos, sem informar nada. Sim. É, o Alexandre Lopes ressaltou ainda que a enquete não foi o único parâmetro de escolha, é, porque eles também ouviram outros representantes das secretarias de educação dos estados e universidades do Brasil, né? É, mas aí é isso, a prova já tem essa data marcada, eles divulgaram na quarta-feira dessa semana, vai ser dia 17, 24 de janeiro, né? A prova uhum. física impressa e a digital 31 de janeiro e 7 de fevereiro. A é reaplicação é do Enem vai ser no dia 24 de fevereiro e no dia 25 de fevereiro. E os resultados vão ser divulgados no dia 29 de março de 2021.
1: Gente, não tem condições de se dar bom.
0: É, né? Vamos ver. Vamos ver também como é que esse, esse ministro aí... Porque, assim, quem deu esse... Esse comunicado é o, foi o gerente, foi o secretário executivo do MEC, porque a gente está sem ministro, né? Tava, né? Até então. <risos> e aí vamos ver como é que o ministro também vai conduzir isso, né? Ele vai manter. Vamos não ver. sei. Vamos
2: ver.
0: Alita, tá outro assunto também que teve entre os assuntos mais comentados no Twitter essa semana foi o MC Pose do Rodo. Já ouviu falar dele?
2: Sim.
0: sim. <risos> eu não conhecia ele, conheci essa semana. Ele é famoso no Twitter.
2: Hum.
0: Só que eu nunca ouvi uma música dele. Eu escutei hoje, vou escutar. Mas aí parei na terceira porque <risos> te contei, né? Uhum. <risos> Gente, o, o MC Pose do Rodo é dono dos hits Voando Alto e Fica à Vontade, que eu, que eu escutei hoje. Foram as músicas que eu escutei hoje. É, ele está sendo considerado foragido pela polícia do do Rio de Janeiro por estar metido com tráfico lá no Rio de Janeiro. A polícia tentou prender o MC, mas não encontrou ele. Ele está sendo investigado né, pela ligação com tráfico e foi denunciado pelo Ministério Público e a 35ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. que Decretou a prisão preventiva dele. Na noite da terça-feira, dia 7, ele fez uma postagem no Twitter, achei ousado. Fez uma postagem no Twitter... É, escreveu, deixa a favela vencer, brilhar, e não tenta destruir isso. É, nos stories do Instagram, ele escreveu, errei, paguei por isso, dei a volta por cima e hoje estou no topo. Topo, uma das coisas que o favelado nunca pode chegar, porque se chega, é bandido. Já? Uhum, uhum. De acordo com a polícia lá do, do Rio, tá, deita, ele e o nome dele é Marlon, Brandon, Coelho, Couto da Silva... Faz parte da maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Ainda de acordo com a polícia, é, ele incita a violência, promove o grupo criminoso e participa de shows pagos pelo tráfico. Essas informações. Oi!
2: Sim. Essas...
0: Gente, mas deixa eu falar uma coisa. É. É,
1: a maioria dos shows nas comunidades podem estar envolvidos dinheiro do tráfico. Sim. Não quer dizer que ele é ligado. Está sendo uma forçação de barra isso daí, para mim.
2: Sim.
0: Mas aí tem mais detalhes. O o Pose fez apresentação em uma festa de aniversário do traficante Felipe Ferreira Manuel, conhecido como Fred, em março agora de 2020, na favela do Jacarezinho. Segundo as investigações da polícia, o Fred é o número 2 no controle do tráfico lá em Jacarezinho. A polícia afirmou que o Pose recebeu 20 mil pelo show. E foi pago pelo tráfico de, de drogas, né? Num vídeo. Eu ia não
1: saber cantar.
2: <risos> eu já ia estar tá longe, já.
0: num vídeo, Thalito tá cantou pose. pose do Rodo aparece segurando um fuzil com a camisa da Argentina.
2: camisa <risos> da, <risos> da, da Argentina.
1: Agora.
0: Da imagem ao lado. O
1: que, me, o que me deixa mal não é o fuzil. É a camisa <risos> da Argentina. <risos>
0: E aí, nesse vídeo, nessa imagem Ao lado dele, está um traficante Conhecido como Neymar, que foi morto em 2019 Em confronto com a polícia militar No depoimento que o Pose deu na época Ele confirmou para a polícia que ele foi traficante Entre os anos de 2015 e 2016 Na favela que ele nasceu Ele disse que ele transportava e vendia drogas Mas contou para os policiais Que abandonou o tráfico Quando a milícia invadiu a comunidade dele ele confirmou ainda que recebeu esses 20 mil para fazer o show lá no Jacarezinho, mas que ele não sabia uhum. que o show seria para o tráfico de drogas nem para comemoração do aniversário do traficante Fred. Ele disse ainda que as fotos que constam nessa investigação e que ele aparece com os fuzis eram da época em que ele ainda era traficante. O Pose ele estourou, estourou no ano passado com a música Coringas do Flamengo, Thalita. Ela alcançou cerca de 8 milhões de visualizações no YouTube. e se tornou, Meu pai. Sim se tornou tema das festas, dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro que o Flamengo ganharam no ano passado, né?
1: Gente, eu nunca ouvi falar dele. Na vida! Pois é.
0: O Pose nasceu na favela do Rodo, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. E também é conhecido por exibir joias e mulheres nos clipes dele. Realmente, eu vi os dois clipes e é só isso que tem mesmo. (risos) É... Ele foi preso ano passado, Thalita. Ele foi preso em setembro do ano passado, lá em Sorriso, no Mato Grosso, por apologia ao crime, corrupção de menores e tráfico de drogas durante um show. Nesse evento, ele foi detido e mais de 40 adolescentes foram flagrados com álcool e drogas. Que é o que acontece nas festas, né? É, pois é. é.
1: Mas, enfim, eu entendo isso. O pessoal estava até fazendo uma... uma comparação, né, Lúdico, com o Renan da Penha, né? Aham. Uhum. porque o Renan foi preso porque ele tinha ligação a polícia viu fotos dele com pessoas que tinham ligação com tráfico e tudo mais e aí todo mundo fez uma campanha por conta dele e tal e aí a galera tava tentando comparar né, dizendo ah é a mesma coisa e tal, mas aí uma galera Hum. foi dizer que não tinha nada a ver, porque o Renan realmente não tinha nenhum envolvimento, mas o MPC Pose tinha é, esse, esse histórico, né, uhum. que igual tu falou, e que as músicas realmente tinham uma conotação muito de apologia, né? Sim. E aí o pessoal tá falando, não compara e tal, porque não tem nada pra comparar e tudo mais.
0: É, eu acho que o, o pose tem que aparecer e... Eu não sei também, cara, porque a justiça é tão injusta, né, Thalita? É, é porque assim, amigo,
1: hum. quando tem um, 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 um baile da barra A polícia não bate lá, né?
2: Sim, sim.
1: Agora, um um cantor que é da favela, aí a polícia fica monitorando para ver o que que tá rolando. É. Vamos ver o que vai acontecer nos nos próximos...
0: Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, né?
1: Vamos ver, vamos ver, gente. Vamos ficar atentos aí. Cidadão não! Engenheiro civil formado! Melhor do que você! (risos)
0: essa frase rendeu
1: gente, né? essa frase rendeu amigo oh, esse ataque verbal de uma mulher um fiscal da prefeitura do rio foi registrado pelo fantástico e veiculado no programa no domingo, no dia 5 de julho uhum. e viralizou nas redes sociais uhum. gente, o que que rolou? um fiscal da prefeitura do rio de janeiro Flávio Graça Tava lá, de boinha, né? Que saco, os bares reabriram. Vamos ter que ficar fiscalizando e tudo mais. Aí ele tava fazendo o seu trabalho, gente. Na Barra da Tijuca, que é o lugar mais nojento. É bonito? É lindo? É lindo, mas é nojento. Porque o povo é rico, elite. Acho que tem o rei nas costas, Hum. né? Na barriga.
0: E nas costas também.
1: (risos) Em todo lugar, né? Enfim. É, e aí ele estava vendo se todo mundo tava cumprindo as medidas de distanciamento, né? De dois metros, se estava todo mundo com os dos equipamentos de proteção e tudo mais. E ninguém estava respeitando, né, Lud? Sim. E aí ele decidiu filmar. E aí ele contou para o G1 o que ele estava filmando, né? Ele disse o seguinte, assim que chegamos ao local e comprovamos a aglomeração, eu filmei a porta porque a gente sempre guarda uma imagem para qualquer tipo de questionamento. Alguns clientes se levantaram e vieram contra mim, dizendo que não autorizavam a imagem. Eu disse que não estava filmando, que a imagem era só para comprovar o descumprimento da norma. Aí vieram três proprietários, dois deles bastante alterados, e os clientes também que nos rodearam. Gente, imagina que que hostilização, né? Uma coisa muito difícil. Eu vi essa reportagem. Pois é, e aí foi quando o Flávio teve o azar De se deparar com o casal Leonardo Santos Neves de Barros e a Nívia Vale del Maestro. Do trecho mostrado no Fantástico, gente, mostra a Nívia destratando o fiscal né, da pior maneira possível, usando as castas sociais para se sentir superior, né? Esfregando o diploma do marido dela na cara do Flávio, falando: cidadão não, engenheiro civil formado melhor do que você. Eles se aproximaram do Flávio, gente, para questionar o porquê. Do, do Flávio e dos outros fiscais Estarem mandando o povo embora Como se o um decreto, Lud Não fosse suficiente Olha Sim. aqui, meu filho ó, Tem que abrir, tem que funcionar desse desse horário aqui Se não tiver distanciamento Vai fechar, vai fechar Então eles acharam que não era suficiente Isso, então o Leonardo Tal do engenheiro civil Ele filma o fiscal e questiona O porquê da, dele estarem Dispersando e aí ele fica Perguntando, onde está a tua trena Cadê tua treina Do fiscal. E perguntando Gente. como é que ele mediu a distância das pessoas. Gente, não é um abuso, amigo.
0: Não, e um ar de superioridade, assim. é beira o ridículo, né? Beira o ridículo.
1: O ridículo. E aí a galera não deixou barato, a galera do Twitter. E acharam as redes do casal, encheram de críticas. Colocaram os strange topics, né? Uhum. Exporam mesmo tudo. E aí eles sumiram virtualmente, né? Na segunda, a mulher, a Nívia, foi demitida da empresa onde ela trabalhava, que é a empresa chamada Taesa, que é uma empresa privada do setor de energia. A Taesa, inclusive, publicou uma nota, né, mandou uma nota para a imprensa, dizendo que o comportamento da funcionária não não condiz né, com as normas da empresa. E em um trechinho da nota diz diz assim, a Taesa tomou conhecimento do envolvimento de uma das suas empregadas em um caso de desrespeito às leis que visam reduzir o risco de contágio pelo novo coronavírus e compartilha a indignação da sociedade em relação a este lamentável episódio, sobretudo em um momento no qual o número de casos da doença segue em alta no Brasil e no mundo. E aí ela demitiu eles. E aí, no mesmo dia da demissão, que foi segunda, os jornais descobriram, amigo, que o tal do engenheiro melhor que todos, recebeu o auxílio emergencial de 600 reais. Olha só. O auxílio destinado a ajudar os profissionais desempregados durante a pandemia, gente. Vocês creem? Essa informação foi confirmada no site da Controladoria Geral da União que consolida os dados do pagamento do auxílio. Aí, gente, o engenheiro confirmou ter recebido 600 reais porque ele estava desempregado quando solicitou ajuda, mas durante a pandemia ele afirmou ter conseguido um emprego. Hum. Ai, ai, viu? Enfim, eles estavam sumidos até a quinta-feira, quando eles deram uma entrevista ao G1. Ai, amigo, ó... ai, você sabe que eu tenho um dilema, né? Sobre essa questão da imprensa, né? De ficar dando palco pra maluco. Sim. Dando mas... um espaço tremendo, né? Igual deu pra... pra... Como que é o nome da mulher que matou o Miguel, gente? a Sari isso que que deu aquele espaço privilegiadíssimo para sim, ela sim. e ela fez aquele aquele teatro com aquela roupa branca aquele aplique sem maquiagem nenhum o texto na mão ai é muito um demais sim é a Nívia ele, eles deram a entrevista pro G1 né e a Nívia que foi a mulher que falou né cidadão ou não é, afirmou que não sente arrependimento tá? Ah, mas tem que se ela afirma ela afirma o seguinte abre aspas não é arrependimento hoje posso reconhecer minha alteração de voz e meu tom foi mal interpretado se a gente se arrepende de alguma coisa é de ter saído de casa ah. a gente também se arrepende minha filha. do Flávio ter encontrado vocês coitado <risos> <risos> gente, amiga, sabe o que ela falou? é Sabe por que, que ela, ela disse que falou aquilo? Porque ela disse que o Flávio estava debochando com o marido. É. E que por isso ela interviou. Ela disse o seguinte, abre aspas. O fiscal respondia. Cidadão, vá lá na prefeitura para ver o procedimento. <risos> e aquilo dava a entender que ele não tinha obrigação de responder. Então esse cidadão que ele usou, né? É. Se tornou algo pejorativo. É. Não era um substantivo sentia aquele de uma forma agressiva. Naquele momento, eu interferi. E disse que era um engenheiro civil formado. Quando disse melhor do que você, quis dizer que ele sabe o que fazer aqui. E o fiscal não. Não fez sentido nenhum esse argumento. A não Mas... ser falar que ela realmente achava que o marido era melhor do que ele.
0: Mas é porque o engenheiro civil sabe é, a distância que é segura para a pessoa não transmitir o vírus. O que, é que tem a ver é...
1: Provavelmente ele tem uma treina no olho, né, amigo?
0: É, só parte.
1: <risos> Gente, não é possível, cara. Ai, meu Deus. Aí, é, ela disse isso, né? E aí ela falou bem assim, olha. Ele não dava provas técnicas do que estava fazendo. Hum. O que eu não quis naquele momento foi, de forma alguma, humilhar aquela pessoa. Eu nem conheço aquela pessoa.
0: Justamente por
1: isso. Exatamente. <risos> Será que você poderia pensar um pouquinho Antes de fazer a merda? É, é, ali eu estava nervosa Queria defender o meu marido
0: Gente, tudo balela Tudo balela pra mim
1: Tudo que, é amigo? Balela <risos> Gente, vale lembrar Que a A Lívia tava falando que o, o marido dela era melhor Na engenheiro civil Só que, e dizendo que o Flávio era somente um fiscalzinho. Só que o Flávio, gente, ele é doutor em ciências veterinárias na área de sanidade animal pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele é mestre também veterinária. Ele tem todo um currículo de pesquisa, de trabalhos acadêmicos. Ele tem experiência na área de gestão acadêmica. Ele tem um currículo. E aí ele é concursado, né? Na prefeitura. E ele também... É, ele não somente ele não somente amigo ele é concursado, ele ocupa o cargo de superintendente de inovação pesquisa e educação em vigilância sanitária que é o que ele estava fazendo lá fiscalização e, que isso, né? exatamente, e fiscalização e controle de zoonoses da prefeitura do Rio de Janeiro então ele era muito melhor do que o Leonardo muito <risos> melhor do que ele e aí, gente, a Nívia falou que a frase ficou fora do contexto e que não houve intenção de desacato. Ela disse o seguinte, minha frase ficou descontextualizada. Sei que eu tenho um tom de voz alta, tenho o sangue italiano. Ah, não.
0: Ah, não, tá tá de
1: zoeira. <risos> e às vezes se torna agressivo no calor da emoção, amigo.
0: Ah, vai aprender a ser educada, minha filha. em
1: momento algum, eu desacatei o quis diminuiu o rapaz. Nossa
0: senhora.
1: <risos> Meu Deus, gente, não dá pra crer, não dá pra crer. E aí, ela veio dizer também, amigo, que ela se viu no direito de questionar o servidor público, entendeu? Que hum. a ideia não era afrontar, mas questionar tudo aquilo que possa ser considerado arbitrário. Aí ela disse pro G1 que, abre aspas, isso não, nós não podemos perder. Do contrário, as pessoas vão ficar com medo de agir. Nunca vou me arrepender de questionar. Talvez, talvez, eu possa reconhecer que houve um excesso. Que descontextualizado ficou ainda pior. Dentro do contexto, nem acredito que tenha acontecido tanto excesso assim. Mas realmente, eu, quando olho aquela cena, fico com raiva daquela mulher. Não é possível que uma pessoa do nada haja daquela maneira. Mas não foi do nada. Existe um contexto, existe uma história... Existem atos antes e depois. Ai, gente, olha. Claramente bolsonaristas, né? Falando Sim. essa questão do eu posso, vocês estão cerceando o meu direito da liberdade de perguntar. Querida, ninguém tá te falando da liberdade de perguntar, não. A gente tá falando do
0: jeito que você fez. Sim, e outra coisa, ela falando, é questionar tudo aquilo que possa ser considerado arbitrário. Minha amiga tem um decreto determinando.
2: <risos>
1: Exatamente. E outra, se você ver o fiscal, ele tá muito tranquilo.
2: Sim. inclusive
1: na, na reportagem ele ele fala né ele fala bem assim, as pessoas estão ensandecidas uhum. elas estão loucas né E aí amigo, para terminar uhum. a nível diz que o episódio provocou sequelas que ah, além pronto. das demissões que o Leonardo também perdeu o emprego
2: uhum.
1: em um numa espécie de projeto sigiloso de gerenciamento de risco é, o casal relata que tem sofrido ameaças do que classifica de lixamento virtual. E aí, com medo sem trabalho, eles dizem que devem se mudar por não ter mais como pagar o aluguel, porque o aluguel na Tijuca é caro, né? Barra da Tijuca. Muito Devo caro. Deve ter empatia? Deve ter empatia? <risos> e aí, ela diz o seguinte: estamos sendo condenados sem direito de defesa. Nossa vida, sem direito de defesa. Ai, ai, Nossa vida acabou Perdemos nossos empregos Estamos sendo achincalhados Estou recebendo ameaças por telefone E todos os nossos dados pessoais Foram parar na internet Os efeitos que isso causou na gente São desproporcionais Há um linchamento virtual A coisa chegou a um nível no qual Além de perdermos nossos empregos Querem que não trabalhemos nunca mais O que querem mais? Querem que a gente morra? Questiona a nível Eu hein
0: Cara, que aprenda aí... alguma coisa, né, Thalita?
1: Exatamente. E aí o Leonardo falou que acho que eles estão sendo mais julgados pela postura política dele, porque nas redes sociais dele dizia que é, ele era engenheiro civil, anti-PT, anti pessoal e anti-PC do B.
0: Não, não foi não. Porque quando eu vi a reportagem, o comportamento deles é porque, assim, a pessoa age de ciência, a gente já acha que ela é bolsonarista. <risos> <risos> já é uma coisa leva a outra. Exatamente. E viu? quando eu vi na televisão, eu já achei um, um absurdo. Exato,
1: gente, porque aquilo não é uma forma de tratar uma pessoa, ainda mais porque ela estava no serviço e ela estava o okay, Sem frio nenhum, porque ela estava coberta de razão. <risos> então Sim. não tem como, gente, não tem condição. E aí só pra gente fechar hum. nesse primeiro fim de semana, que foi o fim de semana que rolou isso, da Nivea, é, de abertura dos bares, a prefeitura fechou cinco bares. E aplicou 132 multas. Hum. E as as penalidades foram por falta de higiene, por funcionamento irregular e por aglomeração. Então, assim, as regras determinadas pela prefeitura são funcionar com a metade da capacidade, Hum. mesas separadas a dois metros de distância uma das outras, e você pode ver claramente que no vídeo não tem dois metros. Nunca. Dá preferência à área aberta e o horário de funcionamento somente até as 23 horas, que foi também uma outra regra que foi descumprida por vários bares, né? Sim. Então é isso, gente. É, eu vi, eu tava vendo uma coluna de um cara da Folha que ele tava falando assim, ó, graças a Deus hoje uma pessoa pode, graças à tecnologia, né, é, ser punida pelas coisas que ela faz, pela Sim pela escrotidão que ela faz, né, com outras pessoas, porque antes não tinha isso, tantos assédios, tantas coisas, né, foram feitas, ainda hoje, né, são feitas e não podem vir à tona, porque não tem como serem cobradas, né, então que aprendam, que se arrependam, porque ela não parece arrependida de jeito nenhum,
0: e que possam mudar essa visão mesmo, né. Ai, deve ser uma pessoa tão chata, eu já imagino. Ai, que mulher chata. Só, pela, só tô falando, eu, já, eu nem vi essa, essa reportagem dela.
2: Só é, tô falando, ela... dá pra perceber.
0: Antipática, antipática. Sim. E agora, uma última coisa aqui, rapidinho. Esse funcionamento dos bares, gente, eu fico assim em choque. Tá ali, tá... Onde que bêbado não vai se aglomerar? Aonde? Você bebe, você já tá abraçando seus amigos, conversando em cima, ah, em cima, falando em cima da mesa, batendo na mesa. Não tem como. <risos> Ai, Pois Gente, não tem como. Ainda
1: mais porque as pessoas estão todas loucas. Vai todo mundo não vai respeitar.
0: Pois é. E o
1: dono não vai vai também fazer esforço. Porque ele tá querendo ganhar o dinheirinho.
0: Pois é.
1: Tudo errado nessa história. Tudo errado. É a conclusão. (risos) É isso, gente. Vamos lá. Porque esse foi o nosso último assunto. E agora a gente vai pros nossos quadros.
0: Do It Lixo da Semana. Gente, essa semana nós ousamos (risos) e vamos atacar nada mais, nada menos do que a revista The Economist, revista lá (risos) dos Estados Unidos que fala sobre economia e política, né? Trouxemos ela para esse quadro Twitlist da semana, que é quando a gente escolhe quem falou alguma besteira no Twitter durante a semana. A The Economist postou no dia 9 a capa desse mês da edição deles. E aí a capa uhum. está escrito. A nova ideologia de raça e o que está que errado com isso? Essa é a capa uhum. da, da, da The Economist desse mês. E o tweet que eles escreveram é Ideias iliberais sobre como combater o racismo na América apenas impedirão o progresso. Existe uma alternativa, <risos> Existe uma alternativa mais justa e promissora. E aí, o nosso guia, nosso mestre Silvio Almeida foi responder, né? Foi falar quais eram os apontamentos dele para essa capa. E aí ele escreveu. Pelo visto, a reação começou, conforme eu havia previsto. Era óbvio que quem sempre se serviu da desigualdade e acumulou tanto dinheiro e poder com isso, não iria ficar nas cordas por muito tempo. Prepare-se. Prepare-se porque logo virão com o argumento do racismo reverso. E é uma vergonha Isso. essa revista falar de nova ideologia da raça. Seria mais preciso Sim. se falassem em nova ideologia do racismo. É, exato. A gente não leu o artigo, né? Porque é tudo em inglês. Eu não tenho nem vocabulário para ler uma, uma coisa dessa. Mas
2: e a... eu? Como
1: já falei pro Ludi, eu não perco tempo mais com algumas coisas.
0: É, tá mais certa do que eu. <risos> Mas a The Economy Economy está botando um um contraponto a a toda essa discussão de raça, principalmente nos Estados Unidos, né? Falando que não concorda com essa essa discussão e que acha que ela cria uma uma nova ideologia de raça.
1: Vamos ver, né? E vamos lá de não foi trending, mas deveria. Hum,
0: Não foi trending, mas deveria.
1: Gente, não foi trend, mas deveria Dessa semana, a gente vai trazer uma história No mínimo louca Pra vocês, tá bom? Na quarta-feira, dia 8 de julho Nós fomos surpreendidos Com informações De que um estudante de veterinária Aqui do DF Foi picado por uma cobra Só que não foi uma cobra, gente Foi uma naja Sabe aquela naja? Naja do tanana. Aqui fica em pé. Tanana, exatamente, aqui não rasteja a cabecinha. Ela é Me livre.
0: Me arrependeu só de pensar. É.
1: Né? <risos> Gente, esse momento vai ser muito difícil pro Lúcio, porque ele tem pavor. Nossa. É, a Naja ela é comum em parte da Ásia e da África, mas nunca no Brasil. Então tudo ficou. Mano, como? Como isso aconteceu? Gente, a pessoa picada foi o Pedro Krambeck, de 22 anos, que é estudante de medicina veterinária. Ele foi levado ao hospital pelos pais com dormência em parte dos membros. Logo, ele foi entubado e colocado em coma, induzido. Porque ele estava muito mal, gente. Porque o veneno da Naja é altamente poderoso. Ele vai direto no sistema nervoso central. Então, e ele teve sorte, né, amigo? sim. É, geralmente os especialistas dizem que esse veneno tem efeito em horas e a pessoal morre, realmente, morre, morre, morre é, e aí, <risos> ah, todo mundo ficou, gente, o que acontece, como é que ele foi picado é, como isso aconteceu, acontece, gente, que o Pedro era o dono da naje ele simplesmente Morava com a Naja, gente. gente. Ele simplesmente tinha a Naja como um, um, um animal de estimação. Só que esse animal, ele não tem registro no Distrito Federal. E é proibido comercializar, é, trazer né? O, o comércio clandestino aqui de, de cobras. Porque se ele não tem registro, Sim. foi feito o comércio clandestino, né? É, e aí o, os, os responsáveis do zoológico Falou que eles não têm realmente um, um registro dessa cobra Aí todo mundo ficou Gente, como assim? O que aconteceu com isso? O que estava que acontecendo? E aí, gente é, Começou essa narrativa De todo mundo querer entender De onde veio a cobra Só que aí dois problemas começaram a surgir O primeiro deles é o seguinte Um antídoto Cadê o um antídoto? Já que não existe cobra no Brasil como é que vai ter o antídoto? Sim. Aí localizaram que o único antídoto que tinha era no Instituto Butantan, em São Paulo, que tinha um restinho. E aí mandaram pra cá pra o garoto que tava morrendo, né? Só que aí a segunda preocupação era a seguinte: cadê a Nájia? <risos> que não tava. Amigo. Não Ai, existia não. a Nájia. Não, não, não tinha condições a Nájia. Gente, a Nájia desapareceu. E aí foi localizada foi localizada pelo, pela polícia pela família que, com um, um amigo de Pedro, que tentou é, enganar a polícia várias vezes, dando localizações falsas de onde que ele tava. Até o momento em que acharam ele e aí perguntaram, cara, é a cobra, querido? <risos> aí
2: <risos> aí ele,
1: ele falou bem assim, cara, a cobra está no, eu deixei no morrinho Perto do shopping Pier 21, no Gente. Lago Sul Gente, o, esse cara Mora, mora no Gama que Não, é mora no uma Guará re... Mora no Guará, né? Isso. Que é uma região ali de 20, será?
2: Quilômetros. 15 quilômetros né? É, mais 15 ou quilômetros ou menos. É.
1: 15 quilômetros do plano piloto Que é onde fica esse Lago Sul Então o garoto deu um rolê Um rolê enorme Com a cobra, tudo tem que amigo? Não,
0: o melhor... o melhor
1: foi o seguinte, né é. Foi porque a cobra tava foragida E o Lud não sabia Aí eu mandei uma mensagem pra ele Eu falei, amigo, fica calmo A primeira eu vou coisa te contar isso. <risos> foi, foi óbvio, porque o Lud tem muito medo Aí o amigo, fica calmo o, o, Você não sabe, mas a cobra Está foragida Ninguém sabe onde que tá a cobra
0: <risos> Pra que ela vai me contar isso? <risos> E o aí
1: ficou louco, 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 louco Porque, né,
0: ele tinha acabado de voltar da pataria, inclusive, né, amigo? Uhum. As informações estavam muito desencontradas ainda Eu não sabia onde é que o menino morava E ele tá no hospital, Thalita, tá que fica em frente à minha casa Literalmente em frente Exatamente Literalmente em frente, que é o hospital que o Lud vai, né? Isso,
1: exatamente é... E aí, gente? Beleza Aí encontraram a cobra, a cobra foi, foi apreendida e tudo mais, foi levado para o zoológico, tadinha, para tentar ser cuidada. E aí todo mundo começou a, a ver, e aí, morre ou não morre, né? <risos> o
2: que está acontecendo? Meu Deus! <risos> a verdade, é verdade, todo mundo estava querendo saber o que aconteceu
1: com, com, com o garoto, né? Aí beleza, enquanto ele estava lá... A gente ficou sabendo que os pais importaram mais doses do antídoto dos Estados Unidos. Uhum. Ou seja, os, o, o Pedro, gente, ele é classe alta, né? É, então, os pais dele estavam lá simplesmente só pagando, só passando o cheque, né? Sim. Pra tentar salvar ele. Só que ele estava em coma, porque ele estava num estado muito grave. Aí todo mundo ficou. Teve gente que sentiu pena, né? mas aí depois que, que ele que souberam que era animal de estimação a galera começou a falar bem assim ah, bem feito, quem mandou e tal, não sei o que mas enfim nesse meio tempo a polícia civil do DF e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o Ibama, abriram uma investigação, amigo por quê? Porque eles estão suspeit- eles estavam suspeitando né que o Pedro ele ele está envolvido num esquema de tráfico de animais. Porque não existe o registro e ninguém sabe né, da procedência desse animal. Então, como é que ele conseguiu? Uhum. Né? Então, ninguém sabe o que, que acontece com isso. Então, começou. Aí, horas depois, na quinta-feira, na quarta-feira aconteceu isso e na quinta-feira começou essa investigação. Horas depois, amigo, foi achado um local, uma espécie
0: de chácara, se a gente pode dizer assim, um é, né, das cobras, né?
2: É,
1: é porque o é um local era uma chácara. Sabe aquelas é. chácaras que tem. que tem. que tem aqueles lugares de pôr cavalo? Sei. Pois é, ele tinha esse local. <risos> e um desses locais, gente, de pôr cavalo, tava cheio de cobra. Meu pai amado. Sim cheio de cobra cheio de cobra mais de 16 cobras exóticas neste local agora pasmem o dono deste local é o pai de um amigo do Pedro gente como é que eles estavam tendo tantas cobras exóticas em um local se não está ligado ao tráfico de animais não tem outra explicação
2: Sim.
1: não tem nenhuma outra explicação amigo isso é muito verdade né é que tá, começou um desmonte real, oficial, de um tráfico de animais, né? De animais silvestres. Ô, oh, amigo, que dó.
0: Eu a naja dó. é a líder
1: da revolução. <risos> Exatamente. Daqui a, <risos> a pouco eu vou ler um tweet maravilhoso sobre isso, né? É, e aí o, o Ibama é, falou que eles estão vendo que está tendo um contrabando não só dentro do Brasil, mas também internacional das cobras para cá. Então, é hum. toda uma operação que está fazendo essa, esse contrabando girar. Não, não satisfeito, amigo. Sabe o que aconteceu agora? Ah. Não sei se você ficou sabendo, porque foi agora à noite já, antes da, gente, antes da gente, a gente começar a gravar. Um tubarão foi encontrado em Vicente Pires. O quê? Um tubarão. O quê? Um tubarão. Foi encontrado um tubarão pequenininho, foi encontrado em um aquário no Vicente Pires tá? e aí a polícia diz que esse caso tem envolvimento em ligação com o caso do Pedro que é a mesma rede então não foi somente um amigo, foi três tubarões encontrados Ah. na Vicente Pires em aquários clandestinos gente, claro eu eu tô assim amigo Aí, depois, a polícia soltou essa primeira informação. E aí, depois, eles soltaram a informação que também eles encontraram serpentes. Outras Ah. serpentes, outras cobras lá. Uma enguia e um tipo de lagarto
0: lagarto raro. O que que é enguia, gente? Não sei nem o que é isso. Enguia é é aquela cobra de água. Ah, tá.
1: Sei. E aí... A casa é de um estudante... É de um, é de um cara que a polícia desconfia que seja amigo do Pedro. Gente, eu tô, assim, chocada com essa história. Porque Isso só em Brasília, é... né? Imagina Isso no Isso só em tudo. Brasília, gente. Então, assim, eu acho que o Pedro ele é um dos cabeças desse tráfico. Que não tem condição. Será? Eu acho, amigo. Porque é branco, né, amigo? Então, ele deve... <risos> Ele deve ter envolvimento com essas coisas, porque que tenho uma imaginação pra fazer é, esquema de corrupção que eu nunca vi, viu? Nossa, e aí, de a polícia falou que eles estão todos investigando a possibilidade dos Jovens estarem envolvidos em um esquema é, internacional. Então, assim, é uma situação que é, parecia que era uma coisa tranquilinha, né? Mas era uma coisa terrível, gente. <risos> E aí, Só uma picadinha, né? Pra piorar, amigo, o Pedro, é. esse cara, que é o, o estudante que tá no hospital ainda, que ele acordou, mas ele tem lesão no coração, ele tá tendo umas necroses no braço e tal. É, ele foi acusado há meses atrás, em maio desse ano, é, de abuso sexual. Existe um grupo chamado Autoridade Feminina aqui no Distrito Federal que é um grupo no WhatsApp é. somente para meninas denunciarem abusadores e contarem seus relatos, terem apoio né? e também alertarem outras meninas. Em meses atrás, esse relato foi feito lá e aí uma, uma amiga dessa menina foi e postou no Twitter esse relato dizendo de uma menina que foi para uma festa e aí a menina disse que não bebeu quase nada e ficou louca, louca dela não entender onde ela estava. E nada. E aí o Pedro tava nessa festa e tava conversando com ela e se ofereceu pra, pra ficar com ela e tudo mais, cuidar dela também. E depois falou bem assim, ah, vamos para outro lugar e tal. E ela achou que tava indo para casa. E ela disse que tava vomitando toda hora, vomitando toda hora. E aí ela foi e foi parar no motel com ele. E ela hum. disse que não tava conseguindo fazer nada, 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 nada. É... E aí ela lembra... De dele em cima dela e tudo mais, e depois ela acorda assim, ele botando a roupa, e aí ele perguntando se ela estava bem e tal, e depois deixando ela em casa. Só que ela estava muito descontrolada, altamente assim, sem condições de dizer sim ou não, né? E aí ela foi expôs, E aí toda uma galera, várias meninas, começaram a responder o tweet falando que já viveram situações parecidas em festas em que ele estava, ele e os amigos. Sim, e aí, inclusive, um dos amigos dele foi acusado de dois casos de estupro mesmo, pesadíssimos. E um rolou dentro da casa do próprio Pedro. Então, assim esse garoto, ele é altamente problemático
2: uhum.
1: ele é altamente um perigo a sociedade mesmo viu? aí o, uma das coisas que a internet ela é maravilhosa é, é o seguinte é, que eles começaram a zoar né, aí um dos tweets foi do arroba agim mesmo com dois g's agim mesmo, que diz o seguinte herói do dia, uma naja que nem é do Brasil picou playboy e que tem um histórico sujo ainda libertou umas aliadas <risos> aí ele fala, gente tudo no Brasil tem uma história foda assim por trás <risos> aí a galera começou, né a, a responder, falando assim a Naja pras outras cobras Lili vai cantar, ah, meninas, deixa comigo que eu vou pegar esse fudido <risos> O AK falou Se eu cair, vai ser picando Se eu me levantar, vai ser picando No comando, nunca mando de mim <risos> Observando Batalhando, perdendo, ganhando E se eu continuar na merda, vai ser picando também Cobra na, já braba Eu amo, eu amo brasileiro, gente E é isso, gente Esse foi Muito o novo bom. que mais deveria realmente, é, o que foi falado aqui é verdade, tudo no Brasil tem uma história por trás, e esse é um dos princípios desse podcast, por isso que a gente faz esse podcast, para mostrar para vocês que tem sim, muitas histórias por trás, né? Então assim, é, a Naja agora tá sendo cuidada, eu sei que o Ludi não gosta, mas ele é um animalzinho, é, ele as outras cobras que estavam lá na chácara estão muito machucadas, porque elas estavam jogadas lá, então, estão sendo cuidadas também. Uhum. Provavelmente, nunca poderão ir para a natureza por conta do tempo que eles ficaram aqui é, em cativeiro. Uhum. E outra, existe a questão também de vírus de cada população, né? O, o presidente do o representante do IBAMA aqui do DEF estava falando que nenhum país iria receber um animal para colocar na natureza que já conviveu com humanos e que passou vírus para eles, que é a mesma questão lá do, do, da China, né? Uhum. Que o problema do coronavírus foi o quê? Os humanos junto com os animais é, que estavam contaminados com o vírus da gripe normal que mutou e tornou um vírus, né? Uhum. Então, eles não querem pegar esses vírus que já tem aqui para trazer para outra população, né? A população deles. Então, provavelmente elas vão viver em zoológico ou em um lugar de preservação como o Instituto Tantan. Mas é Sim. muito triste isso.
0: Sim. Muito e triste assim? mesmo. Eu não gosto porque eu tenho medo, eu tenho medo mas nunca maltratar os bichinhos, né? Eu ia só correr loucamente. <risos> dali corrida, amiga. E E dali corrida, gente. Nunca um, um não foi trend, mas deveria, foi tão longo, né? Sim. Vale é porque registrar. realmente,
1: é porque realmente, gente, deveria ser trend mesmo. Todo mundo conhece essa história louca, né?
0: Sim.
1: E ao Pedro, eu espero a mesma coisa do Bolsonaro. Eu acho que ele vai ter, ele já tem no corpo dele, né? As lesões do coração e tal, que posso ser uma lembrança mesmo, né? Dele não querer tirar vantagem de ninguém. E de nenhum animal, inclusive. Principalmente. Exatamente. E é isso, gente. Gente, chegamos ao fim do nosso 13o podcast. Estamos finalizando a gravação, as. Meia-noite e 34 minutos do dia 11 de julho de sábado. Daqui a pouco vocês... É, já vai ser o fim do dia, provavelmente. né? <risos> Quando a gente soltar esse podcast para vocês. Mas é isso. Estamos aqui, estamos juntos. Se você puder, gente, por gentileza, tenha todos os cuidados com a sua saúde com a saúde do próximo. Tá bom? Vamos estar juntos e vamos vencer esse vírus, porque a gente está mais perto do que longe.
0: Exatamente. Estamos encerrando mais um episódio do Ivamo de Hashtag. E essa semana, Thalita e eu nos deparamos. Na verdade, Thalita se deparou com um vídeo no Instagram do... (risos) do arroba Marcos com o underline N, -N E-N-I. E esse vídeo do Marcos é... O nosso sofrimento em 2020, gente. Ele tá descrevendo como tá sendo sofrido viver em 2020. E eu dei tanta gargalhada desse vídeo com a Thalita. Eu cheguei... <risos> eu cheguei a chorar. Então a gente vai finalizar esse episódio deixando esse, esse vídeo para vocês, para vocês rirem também. E pra gente entender que tá sofrido, mas a gente vai dar conta de enfrentar 2020. É isso.
2: <risos> Deus, <risos> eu
1: não quero morrer. <risos> Um beijo. beijo,
0: gente. Até semana que vem. Até mais. Beijão.
1: Testando o som, Tão me ouvindo? Chegamos na metade do ano. E quem não morreu agora é sequelado.
0: Sequelado! Desgraça brota, nós faz meme rir. Por fora, mas no fundo tamo preocupado.